1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 7 de diciembre y son las 7.05, casi a unos segundos, o es sea, las las 7.05 en esa ciudad de México. Buenos días, Juan Inés de Esa.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Cómo va todo? ¿Cómo acabas la semana?
1: Pues eh, con el, el fin de semana termina con actividades del presidente en funciones en, en, en varios estados del país, pero bueno, ha sido muy interesante porque el tema de hoy en prácticamente todas las planas es la propuesta de sustitución de José Ramón Cosío en la Suprema Corte de Justicia y la, eh, la, la propuesta que el Ejecutivo tiene el derecho de hacer de los próximos magistrados, José Luis González Alcántara Carranca Loreta Ortiz y Celia Maya, que para muchos eh, opositores no representan la independencia deseada para ese órgano judicial y, bueno, necesitan 85 de 76 votos con los que cuentan a, actualmente y, bueno, es una propuesta muy cercana a jueces, pues, más vinculados con la izquierda, ¿no?
2: Eh, con la izquierda y con cierta izquierda.
1: Sí, con digamos. cierta izquierda.
2: Porque, porque bueno, la, la, la discusión que tendremos, esta este sexenio me parece a mí, es la importancia de, los, de dividir el poder de, en, en distintos, de, de justamente darle a cada uno de los poderes su independencia y su y su propia dimensión y su capacidad de decidir por sí mismo y por supuesto vamos viendo qué va a pasar con eh, los gobernadores ya ayer tomó posesión Alfaro que era el, el, el que va a ser gobernador es ya gobernador de Jalisco y que ha sido uno de los principales opositores por ejemplo a la, a la figura de los delegados que ya cuya cuya lista ya se publicó también los sí. personajes que van a representar el, al gobierno federal en los distintos estados y que son pues cercanos de Morena el 99%, son sí. parte de la estructura sí. de Morena en sus estados
1: el sí. 99%. Y más militantes que profesionales de la política, ¿no? uh -huh. más este personas más en, en, la, en la consecución de votos, en, la, en el convencer a una sociedad del camino que ha propuesto Morena, más que... Eh, Profesionales de las distintas este, especialidades del aparato administrativo, más que presupuestadores o planeadores, son fundamentalmente políticos. Que Es un riesgo siempre el diálogo con los gobernadores, que finalmente muchos de ellos vienen de cargos de elección popular, diputados o senadores, o que tienen un, un, un arrastre muy importante al interior de sus partidos y que les da también una experiencia en lo administrativo. Bueno, será un diálogo complejo, difícil.
2: Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy pero no nada más de eso hablaremos de muchas cosas en nuestro bueno desde luego damos la bienvenida como dice aquí damos la bienvenida a nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de las frecuencias de radio Universidad de Chihuahua el 105.3 el 106.9 y el 105.7 vamos a estar con ustedes de 6 a 7 de ustedes de 7 a 8 nuestra, les mandamos un abrazo y les deseamos muy buen viernes y muy buen fin de semana, amiga
1: Sí, y bueno vamos a tener en este viernes de ocio la filosofía de ser niños, vamos a conversar con Christopher Phillips, quien tiene una pasión por la investigación filosófica de la clase que transforma a la manera, la manera en que nos relacionamos unos con otros, con nosotros mismos y con nuestro mundo, va a estar aquí con nosotros en la cabina
2: Vamos a tener nuestro radioteatro sorpresa, si sale la mitad de bien de lo que salió ayer el ensayo Ustedes
3: quieren
1: Y en la nota Nacional tenemos los gobernadores, justamente frente a la Cuarta Transformación. Tenemos el comentario de Andrew Paxman, profesor de la División de Historia del CID. Ustedes recordarán que conversamos con él a partir de un libro que realizó sobre un examen sobre los gobernadores en México.
2: En nuestra nota del día, ¿cómo se va Enrique Peña Nieto? A pesar de sus cifras, yo creo que se va muy tranquilo y contento, ¿no? Sí. por desgracia.
1: Cumplió con el 97% de sus propuestas de campaña. Ah, bueno, ya. Sí. Ah,
2: no, entonces sí, qué bueno que se vaya contento. Bueno, lo vamos a platicar con Daniel Kerner, él es director para América Latina de Eurasia Group, analista político encargado de temas de México y eh, autor de este libro, eh, Aplauso Perdido, justamente sobre los grandes momentos
3: eh,
2: y los grandes, eh, las grandes pifias del, del gobierno de Peña Nieto y cómo se fue... <coughs> cómo se fue eh, singularizando su sexenio por una serie de momentos atroces en sí. la vida del país.
1: Y bueno, hay una venta especial de Navidad en la editorial Torner, una editorial de ediciones bellísimas, finas, de un alto contenido eh, social, humanístico, artístico. Vamos a conversar con Paola Morán, ella dirige Turner México.
2: Vamos a platicar, bueno, tenemos poesía necesaria, me toca a mí. En
1: tu voz. En mi sí.
2: voz, eh, ya nos hicieron... Favor de enviarnos la revista Tierra Adentro y tiene una oferta poética interesante y la oferta musical que estamos pensando también lo será.
1: Y vamos a tener nuestro cineclub hoy y prácticamente inauguramos con Utopía 7. A lo largo de la semana les hemos eh, eh, pedido que vean esta película que se transmitió anoche en, en TV Vamos a conversar con José Luis Ortega, él es fundador y editor de la revista Cinefagia, es crítico e investigador especializado en cine.
2: Y bueno, recuerden que este ya empiezan los festivales de navidades y las y las fiestas distintas y en, en la Casa de las Humanidades. Mañana, 8 de diciembre, cumpleaños de Toño Quijano. Eh, hay, que, hay que decirlo, es muy importante. Mañana, 8 de diciembre, cumpleaños de Toño Quijano, de 10 a 7 de la, no, de la noche en la Casa de las Humanidades, en la calle de Presidente Carranza, va a haber música y poesía. Va a haber bazar de libros, artesanías, antojitos mexicanos De 10 de la mañana a 7 de la noche En Presidente Carranza 162 Casi esquina con tres cruces en Coyoacán en la Ciudad de México eh, Al rato platicamos más de todo el programa Que va a haber en esta fiesta de, de Navidad De la Casa de las Humanidades Pero de 10 de la mañana a 7 de la noche Váyanlo apuntando Presidente sí.
1: Carranza Y vamos a ir con música Vamos a escuchar Natura de Cata Raibo para Mario Pérez Calzada.
4: Llegamos hasta el fondo de esta gran botella hoy Hay que festejar que el mundo está colmado de mil cosas bellas hoy Hay que festejar y olvidar las discusiones Que nos da el amor y a llenar los corazones satisfacción, la vida se construye de las pequeñeces y de la decisión, lograr hacer un mundo de cada momento, te llena el corazón, ama la naturaleza, darle la razón, admirar esa grandeza, te hace ver el sol, eh. Al fondo de esta gran botella hoy Hay que festejar Que el mundo está colmado de mis cosas bellas hoy Hay que festejar y confiar en el destino Y en lo que vendrá Y mirar hacia adelante Nunca para atrás Tenemos libertad de hacer lo que nos gusta Y de volver a empezar De dejar ir a todo lo que nos asusta De... Crecer y crear para reírnos de nosotros y de nadie más y brindar por cada instante de felicidad. Eh.
5: De ocio.
1: Desde los años 70 se han desarrollado en el mundo diversos programas o propuestas, metodologías y enfoques que tienen que ver con la filosofía para niños. Todos ellos implican poner el protagonismo y las posibilidades en manos de niños y jóvenes en busca de un filosofar auténtico y propio de la edad parten de la filosofía como un derecho y una necesidad de toda persona, con especial relevancia en las distintas etapas de formación que componen la infancia y adolescencia cuando se desarrollan habilidades de pensamiento, habilidades sociales y valores.
2: Christopher Phillips, autor de La filosofía de ser niños, señala que la niñez no es solo un momento de desarrollo ni la adultez un estado de plenitud, sino que hay cualidades propias de la niñez que de no aprovecharse terminaremos... Eh, nos, nos llevarán a ser seres desanimados y frágiles.
1: En su libro propone una aproximación interesante de la radical frontera entre adultez y niñez, al tiempo que vincula filosofía, ciencias sociales, investigación neurocientífica y anécdotas personales.
2: A partir del volumen La filosofía de ser niños, vamos a hablar justamente con Christopher Phillips acerca del quehacer filosófico, la forma en que puede abordarse en la infancia y cómo puede darse un diálogo socrático con, eh, entre. Entre los distintos personajes de una comunidad tengan la edad que tengan, eh, Christopher Phillips tiene una pasión por la investigación filosófica de la clase que transforma la manera en que nos relacionamos unos con otros, con nosotros mismos y con nuestro mundo. ¿Para eso sirve la filosofía, Christopher? Buenos días.
6: Pues, de mi perspectiva, es, perspectiva sí. Este, después de viajar a muchas partes del mundo por 22 años, descubrí de que... Cada persona tiene su sabiduría uh -huh. y lo lamento que no tienen la oportunidad, el, el espacio de tranquilidad para descubrir esto y, compa más, y compartir esto. Pero con nuestras indagaciones filosóficas, de repente todos nosotros podemos aprender el uno del otro y... Para mí es muy importante tomar el tiempo, especialmente con jóvenes, uh, darles la oportunidad de descubrir su sabiduría. Es un proceso, no es un show que hacemos nada más de una vez y ya, pero es algo que hacemos continuamente. Y es mi experiencia, por ejemplo, en México, después uh -huh. de tener diálogos en, en Chiapas con niños indígenas, que yo aprendí más. De ellos, que ellos pueden aprender de mí. Y trato de compartir en mi libro este tipo de sabiduría, que en cada etapa de la vida, hasta nuestro último respiro, podemos seguir aprendiendo, creciendo de ser humano.
1: Uh -huh. Las preguntas, comentamos por el aire con Jaime, es que es un, es un libro de preguntas. es, es la, la dificultad de hoy es que eh, se aspira a un mundo de recetas, no de preguntas. ¿no?
6: Así es. Y es una forma de aprender que este como trato de encender la llama socrática en, en cada persona. Y es un, un mundo con tantos quehaceres que estamos malabareando todos que a veces no tomamos este tiempo, que es tan valioso y tan precioso. Y si especialmente si de vez en cuando indagamos con niños... Como seres humanos iguales, es que abre nues, nuevas perspectivas. A veces podemos ser como adultos muy como cerrados, y pero los, los jóvenes nos ayuda a abrirnos a nuevos horizontes. Mm
2: -hmm. Hay una eh, empiezas el libro con una anécdota muy bonita de que les preguntaste a un grupo de niños qué fue primero el huevo y la gallina uh -huh. y terminaron hablando de cigotos y de espermatozoides porque había una niña que tenía uh -huh. un papá médico y uh -huh. una mamá médico y entonces le explicaba uh -huh. todo y, y, y entonces cada uno trae sus saberes y cada uno lleva la discusión filosófica a un lugar distinto y eso es una conducta que no estamos acostumbrados a ver en clase en clase eh, se hace una pregunta para obtener una respuesta y ya
6: Sí, entonces estoy tratando de cambiar esta tradición y hay, hay maestros muy abiertos a esto entonces cuando pueda cuando recibo una invitación yo lo acepto para uh -huh. tratar de porque es una tradición yo, yo tengo ciudadanía de Grecia y de Estados Unidos es una tradición que yo aprendí de mi abuela griega y yo creo que es súper importante en esta época. Estamos en una encrucijada muy crítica en todas partes del mundo. Y yo creo que los adolescentes, los jóvenes, pueden ab abrir nuevos caminos, nuevas posibilidades para nosotros adultos. Y yo creo que más que nunca necesitan estar incluidos en el proceso de tomar decisiones. Muchos adultos están en contra de mi perspectiva, pero yo yo mi esperanza es que los adultos que leen mi libro, uh -huh. aunque no tienen niños suyos, no, es, no eso no importa, pero yo creo que van a descubrir la importancia de tener en su círculo personas que son abiertas a otras maneras de vivir, de pensar para seguir en este camino de ser humano, en esta época que hay tanta intolerancia, polarización, que es más importante que nunca ser modelos de personas bien abiertas. Esa es la tradición socrática. Escribí mi tesis de mi doctorado de esta tradición, que hemos perdido algo si no tomamos el tiempo cada semana o cada mes de resucitar el pensamiento crítico y creativo. Y hay informes de psicólogos o personas en las ciencias que complementen esta perspectiva mía. e Incluyo todo esto en, en, en mi libro.
1: Uh -huh. Freud se pregunta qué quiere un niño. ¿no? Y dice que quiere ser adulto. ¿no? Hay una hay una parte de la de la vida en la que <coughs> parece que ser adulto es tener el dominio de todo. Esta visión de la infancia prevalece entre nosotros de una manera muy, muy muy pertinaz, muy muy aguda. Tener es más importante que llegar a hacer algo pensar sobre algo. Hay una manera de combatir esa manera de pensar, esa esa, esa posesividad que, que tenemos con la pareja, con los hijos, con los propios padres, hacia nosotros, etcétera. Pues tiene que ver con
6: mucho. Y la forma de capitalismo que hemos creado puede ser un gran obstáculo al descubrimiento, al seguir experimentando con nuevas maneras de vivir. Lo único que yo puedo hacer con gran humildad <coughs> es tratar de crear otros ejemplos, modelos, maneras de pensar, de investigar, de crear... Y es, en, en mis viajes, por ejemplo, cuando yo fui a Sudáfrica, a Soweto, hace un, un, unos dos años, hay la tradición de democracia tribal, uh -huh. que es, y, y también es igual en Chiapas, que investiguen preguntas, asuntos críticos en círculos. Y es muy importante más que ofrecer su perspectiva tienen la tradición de tener que apoyar su perspectiva con evidencia no dirían ellos que es una tradición socrática pero es igual y es esa es una tradición en este momento hay, hay tantos lugares que no es, la gente no se siente que están incluidos que, que a nadie que toma las decisiones que realmente quieren saber qué piensa la gente cotidiana. Y esto, pues, por ejemplo, en, en Grecia de antigüedad, cuando comenzaron a nada más escuchar a los supuestamente expertos, entraron en una época de declive y nunca po podían como rescatar lo que es este tiempo dorado. Yo creo que es un momento que podemos, tenemos que conocer los patro, patrones que existían, que, que ¿por qué llegaron a este momento de declive? Y tenemos que darnos cuenta que no es necesario que, que la historia tiene que repetirse, que podemos tomar un nuevo camino. Y yo creo que el comienzo con esto... Es que la gente cotidiana comienza a ser el ejemplo que quieren en sus líderes, uh -huh. y, pero somos los líderes y, y trato de resucitar este ejemplo.
2: Hay una, una discusión o digamos una, un planteamiento muy interesante en el libro que justamente como decía Miguel Ángel, no es un libro de recetas, no... no no va a ayudar a que su niño sea más uh -huh. inteligente. No es uh -huh. Baby Mozart ni ninguna de estas uh -huh. cosas, digamos. Pero sí es un libro que plantea preguntas y que plantea, por ejemplo, cómo entendemos la diferencia, cómo nos hemos planteado el concepto de niñez y qué significa y por qué, eh, por qué esta frontera que ponemos eh, uh -huh. tan tan eh, tan artificial uh -huh. ¿no? nos interesa tanto. No, no, tú, es que es niño. Uh -huh. Y entonces su opinión no vale. Y entonces no le explico, uh -huh. lo lo estás... Eh, sistemáticamente es algo que, que sucede cuando hablamos de violencia uh -huh. y de los grados de violencia que se viven en México, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo hablas uh -huh. con los niños? ¿Cómo, cómo los escuchas uh -huh. sobre la violencia?
6: Sí. Y mira, eso es exactamente lo que está pasando en una forma muy parecida en Estados Unidos. En esta época, uh -huh. cuando los supuestamente líderes están haciendo muros, uh -huh. es muy importante que nosotros creamos puentes entre uh -huh. un ser humano y otro. Y, y para mí, por ejemplo, es, estoy tratando de resucitar el pensamiento de filósofos bien conocidos, pero en, en mi libro, por ejemplo, introduzco la, el pensamiento filosófico como tiene que ver con niños de Heidegger, de Hannah Arendt, de personas como John Dewey, que son filósofos muy diversos, pero no está bien conocido sus perspectivas de filosofía o filosofando con niños. Mm -hmm. Y ellos tienen perspectivas riquísimas mm -hmm. que dicen, comparten ellos que han abierto sus mentes sus indagaciones filosóficas con niños. Y eso fue la influencia mía en tratar de resucitar esta, esta tradición. Mi recomendación, si tengo una respuesta es que con frecuencia debemos ponernos en situaciones, en espacios que po ten, podemos tener charlas filosóficas que realmente sienten el, el bienvenido gente de diversas edades, diversas, diversas experiencias uh, para que podamos tratar de abrirnos a formas de vivir, de pensar que típicamente no tendríamos la oportunidad. Porque típicamente los adultos les gusta estar con personas que ya piensan como ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Y eso es una tradición horrible. Uh -huh. Yo digo, que, te, que tenemos que cambiar?
1: Y está Sócrates, está Aristóteles, está Spinoza, está este Rousseau, está Montaigne, está Descartes, está Newton. Muchos que conocemos en el programa de estudios de la secundaria, ¿no? De la, de la de lo que vale la pena no tenerles miedo. Pero la concepción de ellos es una concepción, la concepción de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, es una concepción histórica. ¿Se opone a una concepción más personalista, más psíquica de concebir la niñez o la adolescencia?
6: Sí, pues los conceptos cambian, ¿verdad?, sobre los siglos. O sea, la, 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 el concepto de niñez en unas épocas es que la verdad es que no sé si somos tan progresistas ahorita que como, como vemos a, a, a los niños y, y, y la niñez. Yo creo que hace unas épocas, uh, por ejemplo, Montaigne. Él, él aprendió tantísimo, escribió en sus ensayos de, de la sabiduría riquísima de los niños. Ahorita, en esta época de capitalismo, es, es como... So, Estamos entrenando a ellos, a los niños, de prepararse para la universidad, para sus profesiones, al tener tres años o cuatro años. ¿Qué escándalo es esto? En lugar de tener el espacio y la tranquilidad para pensar de las conexiones con todo el mundo. Y la cosa es que los niños piensan a, a, a pesar de perspectivas como de William James. Al contrario de su perspectiva que todo es como se dice, un burrón, que no, ve, no ven Borroso. bien. Sí, uh -huh. los niños realmente ven el mundo sin categorías. O sea, ven el total. Uh -huh. Y muy claro en, mi, en, en mis experiencias. Y si tratamos como adultos, si estamos en el, en el círculo con niños, vamos a comenzar a a romper este, este, ten, este como hábito de ver el mundo con categorías muy fijas. Y vamos a como resucitar esta tradición de ver el mundo entero y muy claro. No es decir que es el uno o el otro, pero necesitamos los dos, yo, yo creo.
2: La importancia de hablar, la importancia de dialogar y de lenguaje... Uh -huh. eh, mientras los niños se van apropiando de las palabras conforme nosotros les vamos enseñando uh -huh. o les vamos modelando cómo se usan las palabras uh -huh. Uh -huh. Eh, pienso eh, eh, en, un, en unos grupos de edades más complicados eh, todavía se ve que no han despertado los maestros universitarios que nos escuchan Porque uh -huh. es un problema que surge de manera recurrente uh -huh. Pensando en, eh, somos una radio universitaria Pensando uh -huh. que llegamos a maestros que tendrán alumnos de 18, 19 años Y que generalmente, o, o en algunos casos se quejan de que no escuchan uh -huh. De que no participan, de que son eh, apáticos uh -huh. ¿Cómo...? cómo despertar un diálogo? ¿Cómo comenzar okay. un diálogo en, en el aula?
6: Pues, primero, tengo que enfatizar, me encanta el mundo académico. Uh -huh. O sea, tengo tres maestrías y un doctorado, pero hay muchos jóvenes que llegan a la universidad con miedo de preguntar. Uh -huh. O si el profe hace, lanza una pregunta, lo, tiene miedo de contestar. Ah, ¿qué respuesta quiere él? ¿Qué, qué, ¿Qué está buscando? En lugar de tener una respuesta sin, sin tener que preocuparse de esto. Entonces, en, en, mis, en mis aulas, cuando yo soy profesor en una universidad, yo tomo 15 minutos de una hora y, y tengo un mini Sócrates Café. Y tratamos de investigar como iguales. Y yo trato de lanzar una pregunta de mi especialidad que sin embargo pienso que puedo aprender algo nuevo de los alumnos. Y cuando tengo éxito en encender esta llama socrática en, en, con, con los alumnos de la universidad o de la preparatoria o como sea, primaria... Es tan obvio que de repente cambia todos. Están tan animados de participar. Están tan animados de aprender más que nunca de las tradiciones de filosofía de antigüedad. Porque ya están ya se sienten parte y se sienten conectados a esta tradición. Pero es, es muy difícil como es como una revolución tratar de cambiar esta forma de jerarquía. Jerarquía. Sí, gracias. Y, pero hay, hay que comenzar y hay que tratar de ser el cambio que quieres ver en el mundo entero.
1: Uh -huh. Esta dimensión socrática, ¿se puede vivir en el ámbito doméstico, en el hogar? ¿Uno puede aprender, digamos, de este diálogo con los demás, a dialogar con los nuestros, con los propios? Yo creo que sí.
6: Y en, tengo un um, canal de YouTube que, que modelo esto, eh, trato de ser modelo de este ejemplo y que pongo diálogos con, conmigo mismo y, y diálogos ¿Cómo
2: te caes cuando dialogas <ríe> contigo
6: mismo? Pues, pues como ves, tengo más conflictos que nunca Este y con mis hijas tengo hijas, um, yo tengo muchos años, pero tengo hijas de 5 y 12 años y es, es, es riquísimo cambiar mi relación con ellas cuando indagamos como cosas juntos. Mi, mi niña de 12 años regresa de la escuela, ha sido víctima de bullying. Uh -huh. Y tratamos de preguntar, en lugar de enfrentarlo directo en, en el momento, decimos, ¿qué es una amiga leal? Y... Poco a poco descubrimos que si alguien que me apoya, que si alguien me hace el bullying, me va a apoyar, me va a defender. Y no, no vale tener amigas o amigos que realmente no nos defendemos en estos momentos. Entonces tratamos de pensar en una pregunta filosófica que podemos investigar, en, eh, que nos ayuda en la vida cotidiana... Porque vamos a tener experiencias muy difíciles. Y, pero es súper es importante que pensamos... ¿Qué queremos en, en un amigo? ¿Qué queremos en una relación? Y a veces llegamos a una respu unas respuestas que no son muy cómodas. Y, pero si, si pensamos que... Pues hay que hacer cambios. Cambios fuertes a veces. Y es como yo dejé una vida más normal para comenzar esta jornada filosófica en 1996 al descubrir que, qué tengo que hacer para saltarme de la cama cada día. Tuve una amiga que se suicidó y para mí rompió muchas barreras en, en mi forma de vivir y cambié todo en mi vida para comenzar una nueva jornada con Sócrates Café y ahora mi, mi quinto libro de filosofía de ser niños. Y este libro fue algo muy inesperado. Es cuando descubrí que las personas, los niños indígenas de Chiapas, tienen sus tradiciones, sus creencias, sus perspectivas riquísimas y Finalmente tuvieron la oportunidad de compartir con personas en la plaza. Es la, el espacio ideal para tener diálogos.
2: ¿Y cómo, cómo llevar esto a diferentes escalas? Porque pensaba ahorita que hablabas del bullying, de todas estas familias donde de pronto ya cuando el problema está muy, se enteran del problema cuando está muy avanzado. Sí. ¿Por qué? Porque no, tal vez no hay los espacios, el... el la, la vida del mexicano promedio por mm -hmm. eso por eso de pronto cuando la jefa de gobierno dice que va a trabajar a todas horas sábados y domingos eso es lo que me preocupa pensar que, que estamos en una vida donde todo es el, el todo es el trabajo y no dejamos Todos. tiempo para el ocio que no es eh, que no es perder el tiempo es es contemplar y conversar
6: sí. si no tomamos el tiempo si no tenemos el tiempo es que no lo tenemos mira pero la verdad es que es tan caro para vivir, para existir, pagar la renta, pagar todos los gastos. Hay tanta gente que trabaja, que do, tiene dos o tres trabajos, nada más para sobrevivir. Uh -huh. y, y es súper importante encontrar unos 15 o 30 minutos para pensar en una forma filosófica. Y trato, en mi vida tengo tantos... ¿Qué hacer es para malabarear cada día. Pero si yo creo que las respuestas en eso, si vamos a tomar nuevos caminos, están en los niños, porque ellos quieren pensar en las preguntas eternas. Si tomamos el tiempo de escucharlos, es siempre están preguntando de algo, de por qué. Mm -hmm. No es porque el cielo es azul, es porque hay un cielo. Uh -huh. No, es, ¿por qué hay esta palabra? ¿Por qué? Es, es lo que escribí en mis dos libros para niños, El Club de los Filósofos y El Día de Por qué. Eh, hay, hay versiones digitales en español, en, en como Kindle. Que es, son nada más las preguntas de los niños. Y si te tomo el tiempo de escucharlos con todo mi ser, como, es, es increíble. En, en diez minutos cortos, que puede cambiar mi perspectiva completamente en la vida. Pero es súper importante, los adultos que pasan la vida como pájaros, que van de lugar a lugar a lugar, sin pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, es, qué ejemplo soy para, para la generación que entra y va a tomar las decisiones críticas muy pronto? Es, es una gran lástima que... que Tantos adultos piensan que la vida es trabajar. Hay, hay una diferencia entre, entre las personas que no tienen opción y la gente que tiene realmente la opción. Pero es como están evitando la vida filosófica. No quieren pensar, no ¿Pero quieren ¿Pero qué hacemos reflexionar. con
2: eh, cómo pensar a quienes no tienen opción? ¿Cómo, cómo llevarlo tal vez a la escuela? Mm -hmm. sí. eh, darlo en otros ámbitos.
6: Pues en mi experiencia es a este lugar que se llama Biblioteca Pública que todos sienten el bienvenido que pueden venir por 20 o 30 minutos o, o, o una hora y, y todos reflexionan juntos que si tenemos este Café Sócrates o como sea y por una hora mensualmente cambia la vida o sea, no es decir que vamos a cambiar nuestra relación, que vamos a quitar el trabajo, pero tenemos lentes más profundas por la experiencia de tomar el tiempo de filosofar. Y cada persona tiene este media hora o una hora. Yo trato de crear los espacios. Ya que vivo con mi familia aquí en México, estoy tratando de establecer grupos en en todas partes. No, no, que yo, yo puedo dar como, por ejemplo, talleres, como facilitar un diálogo socrático para poder. Y tenemos, ya tenemos como 300 grupos en muchas partes del mundo que hay personas que son voluntarios, que toman la responsabilidad de establecer grupos. Y... Hay, hay grupos que han existido por un mes y hay unos que ya tienen más de 20 años de existencia.
2: Es un proyecto como el de salas de lectura, un poco. el que se Salas de lectura funciona de manera voluntaria, cada quien se hace de un acervo. está adscrito o estaba uh -huh. a la Secretaría de Cultura, ya ahorita no o sea, lo sabemos.
6: Salas de diálogo, <coughs> mi experiencia es que en lugar de leer muchos libros de filosofía antes... Después del diálogo, están inspirados a leer los libros filosóficos que tienen que ver con las preguntas que investigamos en este Sócrates Café. El, el, el tipo de espíritu que escribió y que mencionó en mi libro de Nietzsche, que el, el espíritu del niño es el espíritu que más que nunca necesita este mundo ahorita. Es, es una forma de decir sí, estamos pasando cada persona tiene tragedias en la vida tienen cosas que han experimentado que guardan adentro y en un, en un diálogo filosófico finalmente tenemos el tiempo de compartir nuestra historia y hay personas que quieren escuchar con todo su ser, en lugar de debatir y argumentar estamos explorando y estamos escuchando con todo es nuestro ser y es una tradición que el, el mundo ahorita necesita más que nunca y, mi, y lamento que la, los adultos, miren en Twitter mi presidente de Estados Unidos y los insultos si niños hacen eso los regañamos pero los adultos son los más malísimos ejemplos, pero yo, los niños y los adolescentes en mis experiencias son los modelos modelos que tenemos que tratar de emular en este momento.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias, eh, Christopher. ¿Dónde, ¿Dónde encontramos el libro? Está publicado por Grijalvo, en me gusta leer y hay otros libros más en español que se pueden eh, conseguir. ¿Hay un espacio tuyo en internet?
6: Sí, mi... mi Website es Christopher Phillips, Phillips como la televisión con dos L's, punto com Está escrito en inglés y español. Y también nuestro grupo no lucrativo es se llama socratescafe.com Y pueden comunicarse conmigo directamente. En mi email está allá. Y espero respuestas. Quiero establecer muchos grupos ahí aquí en México. Les agradezco mucho. Gracias a ti.
2: Muchísimas gracias, Christopher. Y bueno, pues seguiremos. Los trabajos de, de eh, Sócrates Café. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Vamos a complacer a Karina Rosales con una canción de Queen, Don't Stop Me
7: Now.
2: ...un poco de gripe... ...de Armel Moderé... ...ilustraciones de Didier Dufresne... ...Libros del Rincón... ...esta noche... ...Diego no ha dormido bien...
1: ...no sabe cómo ponerse...
2: ...tiene mucho calor...
1: ...mucho frío... ...por la mañana... ...Diego está mareado y le da vueltas la cabeza...
8: ...mamá le toca la frente... Tienes la piel de gallina y te brillan los ojos Estás enfermo, mijito Mamá, llama por teléfono al doctor Bueno, ¿doctor Martínez?
1: Mientras, Diego grita
9: ¡Mamá! ¡Oh! ¡Quedó vomitado.
8: ¡Voy! Por fin llega el doctor, se acerca a la cama y dice
9: Bueno, ¿cómo está el enfermo? Me duele la panza y la cabeza Vamos a ver
2: Ausculta el corazón de Diego mirando al techo
1: Examina su garganta a través de sus gruesas gafas
8: Mira sus orejas con
2: una linternita uh, Le da golpecitos en la espalda con la punta de los dedos
10: Solamente un poco de gripe, en tres días estarás bien
1: <risa> Adiós, doctor Durante todo el día, Diego tiene náuseas
8: No quiere ni siquiera un yogurt <risa> Mamá, compra el jarabe el doctor dijo que dos cucharadas.
1: Diego abre la boca.
2: Luego vuelve a acostarse.
9: Dos días más y me cudo.
2: Al despertar, Diego se siente un poco mejor.
1: Come un poco de puré de manzana.
2: Papá se queda en casa para cuidarlo y ven caricaturas juntos. Después, juegan a las cartas.
9: Me tienes que dejar ganar porque estoy enfermo. Papá no estuvo muy de acuerdo. Me duele la cabeza. Tienes que dormir una siesta Bueno, pero vienes conmigo
2: Papá no se hace mucho del rogar Por la noche, Diego no tiene hambre Todavía le duele la cabeza
9: ¿Me cuentas un cuento antes de dormir, mamá?
8: Pero antes tienes que tomarte el jarabe
9: Sí, ya casi estoy cuidado.
8: Haz un esfuerzo, abre grande
9: Bueno, un día más y voy a estar cuidado.
2: Por la mañana... Diego se siente mejor Ya no tiene ganas de estar encerrado
9: ¿Puedo ayudarte, mamá?
8: ¡Te vas a enfriar! ¡Vuelve a casa inmediatamente!
9: Diego remolonea No tiene ganas de entrar a casa ¡Mira, papá! ¡Soy yo! ¿Qué haces aquí? ¡Regresa
11: a tu cama!
2: Por la noche, Diego ya no tiene ganas de estar enfermo al terminar su sopa, dice...
9: Ya casi se acaba el tercer día. ¡Ya casi estoy cuidado!
8: Bueno, pues a dormir, mijito.
9: ¡Yupi! ¡Estoy cuidado! ¡No más gripa!
8: Diego, el jarabe. ¡Pero si estoy curado! El doctor dijo que tres días. Ándale, abre Uf. grande. Uf. Uf.
9: Entonces, ¿mañana ya voy a estar cuidado?
8: Completamente. Buenas noches. Mijito, es hora de levantarse.
9: ¡Ya estoy curado! Entonces
8: apúrate, no vayas a llegar tarde a la escuela.
2: ¡Ay, la escuela! <risa> Diego no se acordaba.
9: ¡Ay, siento como que todavía estoy un poco enfermo!
3: <risa>
2: Solamente un poco de gripa. De Armel Moderé, ilustraciones de Didier Dufresne, Libros del Rincón.
1: regresamos aquí a primer movimiento faltan ocho minutos para que den las ocho de la mañana y concluye esta primera hora de primer movimiento estuvo muy interesante la conversación con Christopher Phillips y el tema de la infancia tú comentabas otro, otro escritora Alice
2: Alison Gopnik tiene un libro que se llama el bebé filosófico y lo que plantea es que eh, frente a muchas me, frente a muchas corrientes educativas que dicen que a los niños hay que, eh, hay que darles no hay que darles libros de fantasía no hay que darles cuentos de hadas hay que tener cuidado con eso lo que lo que plantea Alison Gopnik es en el momento en el que le permitimos a un niño a un ser humano imaginar cosas que no existen le estamos abriendo la puerta a la filosofía estamos permitiendo no solo que a nivel eh, que, que lo puedan entender sino que lo puedan que también sus conexiones cerebrales se organicen de tal manera que sean capaces de imaginar lo que no existe y de tal manera pues concebir la filosofía la, la, la tecnología la ciencia aquello que que todavía no conocemos pero que podría ser posible. Uh -huh. Entonces, bueno, pues está esa posibilidad, está esta opción que abre eh, Christopher Phillips de, de plantearnos conversaciones, de plantearnos diálogos, no necesariamente para llegar a una conclusión ni para estar todos de acuerdo, sino simplemente para ver, ahora sí que a ver qué sale. Sí.
1: sí. Muchos psicoanalistas <coughs> piensan que entre los seis y los... 11 años, los niños se vuelven muy aburridos, muy difíciles de, de indagar en su interioridad porque están muy normalizados por la escuela. ¿no? Decía Rousseau que fundamentalmente uno aprende en la escuela a sentarse, a quedarse quieto. ¿no? Uh -huh. Y esa edad este, que llaman la edad de la latencia es una de las edades más difíciles para, para los aspectos terapéuticos. y Es una edad en la que muchas de las parejas se divorcian en los primeros 10 años de vida que generan muchos conflictos y que el silencio de los niños y de las personas en formación son muy importantes son capitales, hay que hacerse preguntas hay que conversar con ellos para saber qué piensan de nosotros y qué, y qué, y qué podemos aprender de lo que ellos están viendo de nosotros ¿no?
2: Sí, es, es interesante pienso también en lo que lo que conversábamos con Sebastián Plá la semana pasada um, a raíz de su libro eh, educación calidad en la educación eh, que está publicado por el isue de la UNAM que justamente lo, eso es lo que plantean necesitamos pensar el aula pensar a los maestros y pensar el trabajo eh, educativo de otra manera o sea porque bueno sí en el aula se trabaja muchísimo, pero cómo se trabaja de qué manera cómo se construyen diferentes saberes cómo se aprovecha lo que ya eh, tiene cada uno de los participantes en el aula para construir algo más, más importante o, o, y que vaya siendo, digamos, de, apro de aproximaciones sucesivas, como diría Piaget. Pero bueno, todo eso está ahí. Por lo pronto, <coughs> eh, muchas gracias a todos los que nos escriben. Mayra Elizondo, que era quien yo sabía que iba a estar interesada particularmente en esta plática. Pablo Extinto, eh, R Guillermo, Rosario Martínez, eh, Laura Ostria, Hernán Garza... Alitzel Berspert, que cita uno de los de los artículos, de los textos periodísticos a los que hacía referencia ayer el doctor Alberto Betancourt. Eh, Fab Melú también. Y eh, Miguel Quesada, que ya es su tercer día aquí, ya, sí. ya se le va a servicio, eh, tenga cuidado. Pero bueno, pues aquí vamos a estar. Eh, platiquen con nosotros, cuéntenos cuáles son sus complacencias, cuáles son sus ideas de la filosofía. Hablamos. Para, para recordarlo porque luego nos dicen es que nunca dijeron con quién estaban hablando sí entonces hablamos con christopher phillips sobre el libro la filosofía de ser niños publicado en español por Grijalvo y bueno si usted quiere abrir su propio sócrates café en su espacio de reflexión o de trabajo está ahí está en las redes de christopher phillips y está la página de internet sócrates café. <risa> Y bueno, por lo pronto, este fin de semana llega a su fin la temporada de la obra Consígueme una vida, dirigida por Ana Francis Moore. Un abrazo, Ana Francis. La obra es una comedia musical sobre una profesionista en crisis buscando hallar la felicidad en el matrimonio, el sexo o el poder. Ándale. Es la ópera prima de drama cero, una recién fundada casa productora de teatro. Tenemos cinco pases dobles el sábado 8 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Milán. Se van por Twitter con nombre más el hashtag Consígueme una vida. Y aquí este, tiene una adenda de la, nuestra pastora de comunidades que es Deben seguirnos, deben seguirnos para, eh, para ganarse los. Eh, los pases dobles por Twitter, cinco pases dobles, sábado 8 de diciembre a las seis de la tarde en el Teatro Milán. Se van por Twitter con nombre más, hashtag consígueme una ConsíguemeUnaVida. Eh, Mayra Elizondo no, quien hizo a, a, a Diego en el radioteatro no fue Antonio Quijano, que esta semana estuvo de vacaciones, le mandamos un abrazo y cuyo cumpleaños es mañana porque es Antonio Conchito Quijano pues ese es el día sí. de la Inmaculada Concepción ¿no? es Antonio Conchito y eh, pues no, fue, fue Jorge Paz nuestro filósofo de cabecera y eh, prestador de servicio social en, en este espacio y bueno, nos vamos a música nos Miguel, vamos a yo. música
1: quiero uh, I want a little sugar in my bowl de Nina Simone y es para Miguel Quesada
12: I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh, so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want. can fix things up so they'll go what's the matter daddy come on save my soul i need some sugar in my bowl i ain't fooling i want some sugar in my bowl things up so they'll go, what's the matter daddy, come on save my soul, I want some sugar in my bowl
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: La poesía
10: es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear.
0: Próximamente, en tu bocina más cercana, la exhibición sonora de una de las plumas más oníricas de la literatura mexicana.
13: Es decir, lo que
11: legitima nuestra condición de hombres es lo poético, sea en palabra, sea
13: en artes plásticas, sea en actitudes humanas.
14: Juan José Arreola en tres actos. Miniserie sobre el amor universal a la palabra a 100 años del nacimiento del juglar. Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de diciembre a las 11 horas por el 96.1 de FM. Todavía no termina 2018. Todavía es tiempo de celebrar a Juan José Arreola. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
15: Científicos, investigadores y académicos de Iberoamérica hablan de los avances en ciencia, tecnología e innovación que inciden en nuestra vida.
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
15: Viernes a las 10 y media de la mañana.
2: 96.1 de FM.
15: Retransmisión. Domingos a las 9.30 de la mañana por el 860 de AM.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: ¿Y a ti qué te identifica como mexicana o mexicano? El sonido de una marimba. Cuando cantamos juntos. Nuestras fiestas. Los viernes de lucha libre. Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE. .mx. INE.
16: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Lofeo Electra, Tristán e Isolda, La Dama Thune de Faust, Tosca y Falstaff imparte Otto Cázares todos los sábados del 2 de febrero al 9 de marzo de las 10.30 a las 14 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores informes e inscripciones al 56 23 32 73 Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Seguimos aquí en primer movimiento. Miguel Ángel, ¿no te llevaste mi pluma?
1: No, es que pero ya no puedo, la encuentro. Pero te presto una. Gracias. Tú siempre tienes plumas muy bonitas, pero.
2: Sí, tú también, pero la mía ahora sí no la encuentro, debe estar en el fondo de mi mochila, pero eso a nadie le importa, es, son las 8 de la mañana con 4 minutos y ya estamos de regreso en esta segunda hora de primer movimiento, muchas gracias a todos los que ya se manifestaron por Twitter, muchas gracias a quienes nos enviaron sus complacencias y a quienes eh, ya se manifestaron también para los pases dobles para la obra Consígueme una vida de Ana Francis Moore, en el Teatro Milán, mañana a las 6 de la tarde. Así es que ya, eh, ya, ya tienen la dinámica de cómo, se lo, de cómo lo van a recoger y todas esas cosas. Por lo pronto, nos vamos a nuestra Nota Nacional.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Tanto los gobernadores eh, de todos los estados de la República Mexicana como el jefe de gobierno de la Ciudad de México son titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas que componen el país.
2: Estas figuras son elegidas mediante el voto secreto y universal. Una vez electos, entran en funciones según lo indique su propia constitución local y su mandato tiene una duración de seis años sin posibilidad de reelección, incluso si se desempeñó como interino, provisional o sustituto.
1: En lo que va del nuevo sexenio... La relación entre Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores ha tenido tensiones. En la primera reunión de la CONAGO, en la Conferencia Nacional de Gobernadores, se esperaba el estallido de un reclamo relacionado con la construcción de un poder paralelo al de los gobernadores por representar un agravio a la soberanía de los estados. Sin embargo, como producto de esta primera conferencia, se alcanzaron acuerdos de presupuesto y seguridad.
2: Vamos a platicar sobre la figura del gobernador a través de la historia y su función, así como el lugar donde se colocan en el régimen que comenzó el sábado pasado. Nos acompaña Andrew Paxman, él es profesor de la División de Historia del CIDE, y autor de varios libros y coordinador de los gobernadores, caciques del pasado y del presente. Buenos días, Andrew Paxman, gracias por platicar con nosotros.
10: Muy buenos días, buenos días a las dos.
2: Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo entender hoy la figura del de, de gobernador?
10: Bueno, el gobernador es, un, um, es una figura que se ha vuelto muy controvertido en los últimos 20 años, básicamente desde uh, la presidencia de Ernesto Zedillo, cuando se empezó a dar uh, más poderes y canalizar más fondos federales hacia los gobernadores, uh, varios de ellos empezaron a abusar de esa ampliación de fondos y ampliación de poderes, y le, los abusos llegaron a la medida de que uh, ya para el año pasado, según el New York Times, había 17 ex gobernadores que estaban bajo alguna especie de investigación criminal. este Entonces, eh, famosamente Javier Duarte de Veracruz, pero eh, fue el punto del iceberg, ¿no? O sea, había mucho abuso y mucha investigación sobre esos abusos. Uh -huh.
1: El tema de la seguridad en los estados, eh, ¿cómo, cómo, cómo ves su desarrollo? ¿Cómo ha sido esta, esta historia, Andrew.
10: Bueno, la, la historia de la inseguridad eh, obviamente tiene mucho que ver eh, con la, la, la corrupción en cierta medida, pero también tiene que ver con la, el factor este, externo eh, del poder y el poder adquisitivo del narco, de, de los carteles. Entonces, eh, de una manera, es un problema estructural que va más allá de la capacidad o la honestidad de, de cualquier gobernador, porque los, uh, los carteles tienen suficiente dinero para corromper a uh, la policía, a uh, los uh, políticos locales. Uh, en cada en, en muchos de los estados no importa la honestidad del mismo gobernador.
3: Uh -huh.
1: Gran parte de las reuniones y las conclusiones de la CONAGO es que los, de los, los superdelegados van a tratar únicamente el tema de los programas sociales y las Fuerzas Armadas seguirán siendo el interlocutor con cada ejecutivo estatal en términos de, seguro, los términos de seguridad. ¿Esto debilita o fortalece la, este, la federación, pero al mismo tiempo también este, le da las particularidades en materia de seguridad a cada a cada estado? ¿Ves esa medida como correcta, Andrew?
10: Bueno, a mí, a mí parecer todo el tema de, de seguridad estatal fue una especie de elemento útil para negociar que presentó eh, Andrés Manuel López Obrador al, al iniciar eh, la junta, la reunión. Eh, los eh, gobernadores acudieron a, a la cita para eh, discutir el, la cuestión de los superdelegados en temas de eh, su eh, vigilancia de, del presupuesto. Eh, eh, con relevancia al, al desarrollo social. Luego eh, se presenta este tema de la posible eh, participación de ellos en um, eh, comités estatales de seguridad. Uh, se, se presenta el tema y luego se, se, se quita la, la, el tema de la mesa como si fuera una una especie de concesión por parte del presidente. Pero de nuevo, yo creo que fue más bien un elemento útil para negociar, para dejar contentos a algunos gobernadores y, y hacer una... una pues, uh, dar la impresión al público de que uh, Andrés Manuel está uh, listo para negociar, para llegar a compromisos con, con los gobernadores y no imponerse. Pero la imposición de los superdelegados va a seguir uh, como estaba planificado antes.
2: ¿Cómo entender la, el, el federalismo el federalismo y el, el voto de cada uno de los, de, de los ciudadanos de cada uno de los estados mm. y, y, en, en conjunción con la figura de los superdelegados, digamos. Eh, de, de lo que se ha hablado eh, en términos de, de noticias y de comentarios ha sido de que hay una... parece que el, el poder eh, ejecutivo de cada estado va a estar dividido.
10: Sí, eh, entiendo el argumento de que eh, la creación de los superdelegados es una especie de atentado a la soberanía de los estados, a una, una especie de atentado a la, este, la estructura federal de la federación, o ¿no? el federalismo. Um, pero um, a, a, en, es, en este sentido yo, yo sintetizo con el presidente. Él ve un sistema que está roto. El sistema mm. federal de México está, está corrompido por décadas de, de abusos por parte de gobernadores eh, que como mencioné antes, han, han abusado de, de, en términos financieros en términos de del uso de, de mano dura en términos de nepotismo y, y otros este um, otros problemas um, otros este um, malos conductas uh -huh. um, entonces um, el presidente tiene que hacer algo. Tiene que ser algo porque um, ten, tenemos muchísimas pruebas del hecho de que los, los gobernadores no pueden ser, no podemos confiar en que los gobernadores um, uh, se sujetan a los um, los equilibrios, a, a los sistemas de rendición de cuentas, a los, um, a los demás contrapesos que deben existir en sus propios estados. Por ejemplo, en cada estado uh, existe un fiscal que uh -huh. se supone es una especie de contrapeso en términos eh, eh, judiciales del gobernador, pero en, en gran parte de los estados el fiscal está comprometido porque aunque fuera nominado por el Congreso local, eh, el gobernador, el mismo gobernador, tiene el control del Congreso. Eh, otro supuesto contrapeso es la prensa local. Pero de nuevo, como la prensa local, por mayor parte, depende por su uh, supervivencia mm. en la, uh, el gasto en términos de publicidad oficial por parte de los estados, uh, el gobernador puede ejercer un, un gran control sobre la, sobre la prensa. Tom, uh, entonces, como las, los sistemas de rendición de cuentas no están funcionando, uh, el, el, el figu la figura del superdelegado, yo, yo lo veo necesario. La cuestión es cómo vamos a nombrar los superdelegados, quiénes son. ¿Son capaces? Um, uh, van, a, ¿Van a comportarse de manera neutral o van a hacer política?
16: ¿Y
2: cómo ves? Eh, ya, ya salió publicada la lista de, sí. de, de superdelegados. ¿Cómo los ves tú?
10: Pues problemático, porque en cinco casos, uh, más famosamente el caso del Estado de México, la figura del TINA, del uh, uh -huh. los, uh, los superdelegados son uh, candidatos a la gobernatura que perdieron frente al que ahora es el gobernador. Entonces hay mucha sospecha bien fundada de que ellos o ellas van a utilizar su posición para hacer política uh, con miras a la próxima elección. Um, este es un problema. Otro problema es la capacidad o la formación política de algunos de los um, delegados. En um, en Aguascalientes donde vivo yo, el superdelegado es Aldo Ruiz, mm. que, cuyo nombramiento fue cuestionado hasta por los miembros eh, locales de su propio partido. Había gente de Morena, eh, de larga trayectoria en Morena, eh, en Lagos Calientes, que hicieron anuncios públicos cuestionando la, la sagacidad del nombramiento.
3: Mm.
10: Um, el, el señor Ruiz. Eh, a, a mi parecer eh, llegó a ser nombrado por su amistad con los Monreal, los Monreal del de estado vecino de Zacatecas eh, que, que siempre han tenido una influencia en, en la política de, de aguas calientes eh, me cuentan que Aldo Ruiz puede ser una, una persona con cierta carisma pero ni siquiera terminó la prepa entonces Um, es, es, un, es una buena cuestión si, si este los um, si algunos de los uh, superdelegados realmente tienen la formación adecuada para para vigilar el, el uso del horario público en los Estados o si han llegado a ser um, a tener el nombramiento o por o, o por amistades uh, o porque este um, eh, 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 Andrés Manuel López Obrador los ve como posibles candidatos y quiere empujar su candidatura en el próximo en la próxima elección eh, gubernamental uh -huh.
1: es que lo que señala Sadri, es muy muy importante puede parecer que en algún momento eh, pues, puede parecer discriminatorio el que se diga que un superdelegado no tiene los estudios académicos suficientes pero frente a lo que se va frente a lo que va a estar es a la, a términos muy precisos de la ley aspectos muy técnicos eh, que sí. tienen con, la, con el tema del gasto, que tienen sí. que ver con el desarrollo de, pro, de, de, este, de programas sociales en relación a lo que señala la ley. La congruencia uh -huh. de proyectos que sí exigen este eh, en los sistemas de trabaja en, en los, los cargos de direcciones, direcciones generales, por lo menos piden este, una, una pasantía de la licenciatura. O la licenciatura terminada, digamos, para tener un margen de criterio sobre la historia de México, la historia del gobierno federal, en, en fin, son aspectos que eh, no son necesarios para los cargos de elección popular, donde alguien que este, puede no tener ningún estudio y ser un gran líder obrero, puede ser un gran líder social, muy importante para su comunidad. no Digo, es importante señalar esto porque lo que señalas también es el tema de conflicto de intereses, digamos, que la visión del gobierno este Delfina tiene evidentemente un conflicto de intereses con el más, claro, ¿no?
3: claro que la, sí, la, la claro.
1: manera de gobernar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y sí, es una eh, puntualización porque es, es importante como señalar esto que en la ley se llama conflicto de intereses, digamos, no es lo que uno piense sino la ley lo señala en ese aspecto. ¿no?
10: Sí, a, 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 así es, Miguel. Eh, yo, yo creo que una cosa más importante eh, que, que debemos eh, eh, insistir eh, como ciudadanos es que estos superdelegados que se supone eh, son parte de un nuevo me mecanismo de rendición de cuentas, rinden sus propias cuentas, o sea, que hagan declaraciones al público en una manera eh, regular y abierta eh, sobre sus hallazgos, sobre sus determinaciones, eh, y que se tra transparente todo, todo el sistema. Eh, que acabamos con eh, negociaciones tras eh, puertas cerradas eh, y que eh, a los... Eh, Uh, los superdelegados um, dan un ejemplo a, a seguir, ¿no?, en, en, en términos de, de su propia, uh, sus propias uh, decisiones. Que, que cada, no sé, por lo menos cada año hagan un, un reporte público uh, explicando por qué han dado luz verde a tal gasto y, y han, han obstaculizado o parado otro digamos, uh, obra pública. Uh
2: -huh. Sí, a ver, eh, creo que es muy muy interesante esto que planteas. Eh, creo que ha sido una constante frente a las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Eh, la respuesta de los analistas de la academia ha sido sí, de fondo, pero no necesariamente así la forma. Sí, eh, exacto. Es, eh, me, me parece muy interesante que dices por supuesto que el, la figura del gobernador y por eso hablamos contigo Andrew porque lo, lo trabajaste en este libro de los gobernadores eh, uh -huh. sí la figura del gobernador se ha convertido en un, en un cacique que, que no tiene ningún contrapeso que se ha dedicado a, a callar a la uh -huh. prensa a, a poner juez, jueces y fiscales a modo y, uh -huh. y bueno, pues sí, funciona como un, como un pequeño cacique y esa es un, es un modelo que se va reproduciendo a nivel municipal en muchas ocasiones.
10: Sí, este, este modelo de, de, de control que hemos visto en varios estados, eh, eh, bueno, la, la probabilidad es que no van a poder ejercer tanta autonomía en el futuro en el sentido de que 18 de los gobernadores... Eh, que están eh, eh, ya en poder o entrando en funciones, van a tener que lidiar con un Congreso local controlado por la oposición. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, habrá mayor contrapeso. Pero, eh, de nuevo, hemos visto que eh, en algunas ocasiones que un gobernador puede persuadir de man eh, por, por vías no del todo éticas a políticos de la oposición en su propio Congreso a alinearse con sus a, propias políticas. Este, por ejemplo, en el caso de Puebla, Rafael Moreno Valle, para asegurar que tuviera un, un, este, un control completo de su propio Congreso, que fue dividido entre el PAN y el PRI, uh, utilizó, um, bueno, según los reportes, um, espionaje telefónico. Eh, utilizando eh, equipo eh, comprado a los eh, israelitas eh, para vigilar a su propio congreso, los miembros eh, renuentes de su propio congreso. Es, es, un, es un ejemplo entre varios de cómo, de nuevo, eh, tenemos que vigilar eh, de manera más um, cuidadosa eh, la, las actividades de los gobernadores.
2: Hay que vigilarla y, y, y también... Eh... El, el mensaje que les, les envía a los gobernadores es importante. Ya a, a Alfaro, que tomó posesión ayer en, mm. en Jalisco, uh, se ha manifestado de diferentes formas. Y, digamos, está bien que quieran proteger su poder, pero la pregunta sería para qué lo quieren, lo, lo quieren proteger.
10: Exacto, exacto. Este, yo creo que varios de los reportes de la de la reunión de Conago con el mm. presidente eh, no fueron del todo este, um, atinados o, o honestos. Por ejemplo, estuve leyendo en un periódico eh, como todos los uh, gobernadores salieron contentos y, y fueron citados, por ejemplo, en la jornada, eh, citaron uh, a Alejandro Murat uh, de Oaxaca, a uh, Aispuro de, de Durango a un par de gobernadores más uh, diciendo que estamos contentos, pero <risa> obviamente varios gobernadores no están contentos. Uh, me contaron um, que nuestro gobernador uh, Martín Orozco salió muy descontento con el desenlace de la reunión uh, porque el tema de los superdelegados realmente no había uh, ningún... Um, eh, ningún compromiso por parte del de, de presidente ninguna eh, ni, ninguna promesa para, para eh, digamos eh, reducir o, 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 o controlar de una manera la, el rango de acción de los superdelegados solo en cuestiones de, de seguridad estatal que nunca realmente fue previsto desde, desde el inicio esto de nuevo fue fue una como una, una desviación de la conversación uh -huh.
1: El tema de la educación fue otro de los aspectos fundamentales, por eso estuvo Esteban Moctezuma ahí.
10: Ajá, cuál,
1: cuál Hay como eh, la, la, la tarea de la federación en la en la parte de la educación, una de las cosas que decía Alfaro es que ellos iban a hacer en Jalisco un propio sistema educativo, al sí. margen de la reforma educativa a, a, a ya este, descartada o no.
10: Mhm. Uh -huh. Sí, bueno, la, el tema de la educación eh, cae en, en, en dos campos, ¿no? En, en, en una manera es, es, es provincia de la Secretaría de, de Educación Pública, pero y, 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 ellos van a tratar eh, directamente con uh, las autoridades educativas de, de cada entidad. Pero en, eh, si, si un gobernador quiere, por ejemplo, construir una nueva escuela o un nuevo centro escolar o o alguna obra pública que tiene que ver con la educación, eh, ese presupuesto tendría que, que ser aprobado por el subdelegado Y aquí podemos ver un ejemplo de, de una, una manera en que el, el nuevo sistema es, eh, es, es, un, es, es algo pos, positivo, o potencialmente positivo, porque un gobernador, por ejemplo, en el pasado, típicamente habrá dado la, la, el contrato para, para con, construir la escuela, a un primo, a un aliado político, ¿no? Y, y sin que hubiera ninguna um, subastas en, uh, o alguna cotización uh, pública entre, en, entre distintas uh, empresas. Pues ese, uh, ese sistema de, de otorgar favores o, o devolver fa favores a los que les había este, uh, ayudado en campaña... Uh, ...debe desaparecer.
2: A ver, eh, y, y creo que la, la pregunta aquí, eh, pensando por ejemplo en este en este ejemplo de la escuela... ...que es eh, es muy muy conocido, digamos, la escuela o el centro de salud o lo que sea... ...cualquier obra de infraestructura siempre es un pozo sin fondo y, una, y un hoyo negro... ¿verdad? ...donde no sabemos dónde se va el dinero... Pero uh -huh. eh, pienso, eh, ¿quién vigila a los vigilantes? Digamos, ¿a quién le van a responder esos superdelegados? Uh -huh. Digamos que ya no sé, que, que los tratos ya no se hacen con el primo del, del gobernador, sino con el primo del superdelegado. ¿Qué, qué,
3: sí.
10: Bueno, es que,
2: sí,
10: ¿cuál es, es la estructura es, que es, acompaña es... esto? Sí, esta es una preocupación uh, muy importante. Y, y, y de nuevo, insisto que, que los mismos uh, superdelegados tienen que rendir cuentas, tienen que explicar por qué tal obra pública fue otorgada a tal uh, empresa. Uh -huh. um, y es responsabilidad de nosotros de, de, y de la prensa de, de vigilar... Um, Uh, yo, yo insisto en que los, los uh, superdelegados tienen que rendir cuentas de manera regular, pero también uh, la prensa uh, tiene un, um, un, un rol de, de jugar en cuanto a hacer las, las preguntas uh, perspicaces hacer las preguntas relevantes. Y um, y puede ser que el hecho de que el gobernador en muchos estados uh, sigue controlando la, la prensa por medios de la, del gasto oficial en publicidad que sostiene la prensa um, tiene su propio mecanismo de contrapeso en, en contra de los Uh, o oh, en cuanto a los, uh, los superdelegados ¿no? si un superdelegado empieza a, a abusar de sus propios poderes um, la, la, la prensa local en, en, en muchos casos se, se, se supone uh, los va a exponer con, como gente que no están comportándose de la man, de, de manera del todo uh, honesta um, pero pero sí es muy complicado la cosa porque como, como bien implicas um, podemos llegar a, a negociaciones tras puertas cerradas entre gobernadores y subdelegados en el sentido de que pues uh, yo doy esto a mi prima y tú das uh, la otra obra a, a, a tu primo ¿no? Um, entonces te, tenemos que ser muy vigilantes
1: uh -huh. lo que pasa es que en la modalidad que se quedó ellos son el enlace con la Secretaría de Hacienda y lo que pedían los gobernadores es que la, la relación con la Secretaría de Hacienda fuera directa y no, y no mediada a través de los subdelegados ¿No? digamos son ellos los que establecen como el marco de las licitaciones, hacen la operación técnica y Hacienda nada el visto bueno Sí, que finalmente es. siguen era una preocupación también por los empresarios que fue parte del diálogo de que se fortalecieran las industrias y los servicios locales a partir de licitaciones no 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 federales con grandes empresas que contaban con la posibilidad de, de este de no propiciar la participación en los estados de empresarios más pequeños no ferreteros uh -huh. este casas de materiales media gente que puede mediar en esa en ese aspecto no
10: sí así es sí, estoy de acuerdo uh -huh
1: esta esta visión en los congresos locales eh, digamos ya para, para, para concluir andrew eh, cuál es la participación digamos de esos subdelegados en relación con el legislativo digamos crees que está planteado también ser como los eh, la gente que consensa los cabilderos del congreso local para poner también este amarrar las manos en algunos proyectos que puedan incom incomodar al, al proyecto del ejecutivo
10: pues esta pobreza es uno de los varios uh, aspectos de este nuevo régimen que está por aclararse y, y yo creo que en los meses uh, por venir vamos a ver a uh, 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 muchas controversias, a uh, muchas uh, obje objeciones por parte de, de uh, autoridades uh, locales y no el gobernador, quizá el Congreso. Uh, 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 en algunos casos habrá habrán am uh, amparos, me imagino. Um, yo creo que es uh, es un um, pues como el nacimiento de, de cualquier nuevo, nuevo sistema. no uh, Vamos a ver mucha discusión, mucho debate, uh, mucho desacuerdo. Um, a pesar de, de las declaraciones positivas que hicieron varios cobradores uh, anteayer, y, uh, yo creo que um, uh, va a ser un tema de, de, de discusión, uh, e incluso en, en Radio Unam y otros medios, Uh, durante muchos meses, sino años por venir. Va, va a ser uno de los grandes temas de este año estoy seguro.
2: Pues será, será muy interesante. Justamente ayer hablábamos sobre la importancia, con la gente de México Evalúa, la importancia de descentralizar y de, y de confiar el, el poder a lo local, pero bueno, lo local, ta, lo local tampoco ha estado muy, muy a la altura. Entonces, sí va a Exacto. ser un, un proyecto interesante. Uh -huh. Este, lo, lo seguiremos desde, desde la academia y desde por supuesto el trabajo ciudadano, muchísimas gracias Andrew Paxman uh,
10: gracias a ti Juanina Inés, saludos a los dos
1: gracias, vamos a ir con una complacencia para Ismael MMMMQ que es de Thomas Fersen Croque
17: Quand je rentre à la maison, elle me dit souvent Que j'ai une tête d'enterrement et elle a raison Je travaille au cimetière, c'est incontestable Je laisse ma tête au vestiaire et je me mets à table Faut pas se laisser abattre, j'ai une faim de loup Moi je mange comme quatre et je bois comme un trou Puis je retourne au cimetière, travailler non mieux Digérer mon pot de bière et mon croque-monsieur Pendant l'oraison du prêtre J'ai un petit creux, moi ouais, je pense à ma côtelette, à mon pot au feu, aux premières couronnes de fleurs, j'ai déjà la dent, c'est mon estomac qui pleure à chaque enterrement Comme un côté du cimetière est inhabité J'ai planté des pommes de terre dans l'intimité Et dans ma jaquette noire entre de service, Je donne un coup d'arrosoir et je cours à l'office Je gratte, je bine je bêche, quelle heureuse surprise Quand je trouve un verre pour la pêche, je range ma prise Dans une boîte en fer blanc, le temps est superbe Voilà un coin et pas temps pour déjeuner sur les orbes À présent, Cassane est là Du goupillon, je pense à mes pommes vapeur à mon bouillon et quand tombent les premières gouttes sur mon vœu de femme, c'est mon ventre qui clou clout, mon ventre qui Un oignon, parfois une gousse d'ail, parfois même un champignon est une victuaille. Il faut faire avec, ce n'est pas copieux. Car ces oraisons du prêtre, on n'en voit pas la queue. Le vent chasse les nuages, c'est trop ciel, Un grand disque de fromage tourne dans le ciel. La faim me monte à la tête, j'avale mon chapeau. Un bouton de ma jaquette et un pauvre mulot. Je ne suis pas dans mon assiette. Je vais rendre là quand je pense à mes paupiètes. Mon croque-madame, ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure. Et je ferme les yeux. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge.
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. En su primer discurso como presidente de México, Enrique Peña Nieto aseguró que el primer eje de su gobierno era lograr un México en paz. Sin embargo, el exmandatario se despide con cifras de récord de violencia en el país. 2018, el último año de su administración, se convirtió en el que se ha registrado de manera oficial el mayor número de homicidios dolosos en México, con una cantidad superior a la de 28.500 víctimas.
2: Aunado a ello, Peña Nieto deja el país con un aumento de la deuda pública, de los niveles de pobreza y de corrupción, de acuerdo con índices nacionales e internacionales.
1: Aunque sostuvo en varias ocasiones que en su sexenio mantuvo la estabilidad económica del país y que buscó modernizar a México con las reformas estructurales, Peñanito reconoció en los últimos meses de sus funciones que los resultados en materia de seguridad durante su administración no habían sido satisfactorios.
2: Según datos del. ¿Cómo? ¿En qué momento tuvo ese... esa cosa de lucidez? Según datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la estadística de incidencia delictiva se fijó en un promedio de casi cuatro víctimas por hora, con lo que superó los registros del gobierno de Felipe Calderón.
1: Vamos a hacer un análisis de la partida de Peña Nieto, qué cuenta se entrega, cómo se despide, así como la percepción y la realidad del final de su sexenio. Vamos a conversar con Daniel Kerner, él es director para América Latina en Eurasia Group y es un analista político encargado de temas de México. Buenos días, Daniel Kerner, ¿cómo estás? Gracias por estar.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
1: estás? Gracias por
18: tenerme.
2: A ver, Daniel, eh, tú escribiste este libro, Aplauso Perdido, sobre... Eh, sobre las diferentes pifias que había cometido y, y horrores y errores de, de peña nieto en su en su mandato ¿Cómo, cómo ves este final
18: pues yo creo que es un gran fracaso no es un gran uh -huh. fracaso de sus proyectos tanto políticos como pues económicos digo él llega al poder con esta idea de fortalecer la presidencia fortalecer el estado fortalecer al pri y se va pues con todas esas tres cuestiones bastante debilitadas, y, y también, digo, entra al, al gobierno con esta ambiciosa idea de, o con este ambicioso proyecto de reformas estructurales que iban a detonar el crecimiento en México y generar, digo, muchas mejores condiciones sociales y económicas. Las reformas sí se aprueban, pero uno, el impacto de las reformas, pues, no ha sido en general el que esperaban, y dos, sobre todo, que termina entregándole el poder y a mucho poder a la persona que viene con la idea de revertir muchas de esas reformas. Creo que la magnitud de su fracaso va a depender de qué tanto se reviertan las reformas, ¿no? Y después, pues, ya en las cuestiones más generales, ustedes dieron los números, ¿no? Yo creo que algunas cosas a lo mejor no hizo tan mal, pero en general, pues, de, dada la expectativa que había, no deja un país mejor. Ciertamente no en el tema de seguridad, pero creo que tampoco en otros temas, ¿no?
1: Uh -huh. la, la regañiza que fue la, eh, la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador al universo Peña Nieto eh, es como sintomática de todo lo que como bien dices va a ser eh, el eje de su fracaso ¿no? las reformas sobre todo estructurales
18: pues sí, digo la gran paradoja de, de Peña Nieto es que él llega al gobierno de alguna manera a, a culminar y a profundizar el ciclo de reformas neoliberales que empieza de la Madrid y avanza fuertemente Salinas. La verdad es que en ese sentido es exitoso, porque las logra aprobar en sus primeros dos años del mandato, pero el gran fracaso es que termina entregándole el poder a un gobierno o a un presidente que quiere revertirlas, ¿no? Este, y en un contexto, además, donde este presidente empieza con mucho apoyo popular, porque evidentemente hay una sensación generalizada de que esas reformas no han sido las, las adecuadas.
1: Uh -huh. En primer movimiento dedicamos muchísimo espacio a analizar cada una de las reformas, de las, fundamentalmente, las once principales reformas de ley. Eh, lo invertido, eh, va, va, hay, ¿hay algo que se pueda rescatar de, en el criterio que tú visualizas? Digamos, como tú lo estás planteando, Daniel, hay claroscuros, no no todo es la catástrofe en el sexenio de Peñanito, ¿hay, hay algunas cosas rescatables que podamos pensarlas?
18: Yo creo que sí, yo creo que, que, bueno, primero creo que haber logrado hacer esas reformas, haber podido armar el pacto por México, haber aprobado reformas que eran difíciles y que algunas yo creo eran necesarias y sí fue importante. Yo creo que la reforma energética de telecomunicaciones y hasta diría la, la hacendaria no fueron malas, digo, México creo que hubiera tenido un problema económico mucho más grande con la caída de los precios del petróleo si no hubiera sido por eso. Yo creo que es cierto que se necesitaba abrir el sector de hidrocarburos al sector privado y generar algo más de competencia o al menos bajar los costos en esas, en esas, en telecomunicaciones ¿no? Y creo que de eso van a sobrar, de alguna manera va a sobrevivir a Peña Nieto y creo que la implementación no fue tan mala, el problema ahí creo que fue más que Peña Nieto y el PRI vendieron que el impacto iba a ser muy alto, si ustedes revisan uh -huh. los números de crecimiento económico que sacaba la Secretaría de Hacienda de Villegara en sus primeros años la economía mexicana tendría que estar creciendo de alrededor del 5%, y nunca logró eso, y la verdad es que nunca se iba a lograr, ¿no? Este, yo creo que en ese sentido eh, sí fue positiva, Ahora, después creo que hay otras cuestiones, ya con relación a, sobre todo con seguridad, pero también con corrupción, que son donde creo que estuvieron los problemas principales, ¿no?
1: Uh -huh. Esta parte de, eh, de eh, tratar como de mostrar a la sociedad mexicana que se había equivocado al elegir al PAN eh, no tuvo sí. mucho éxito con, con la política, por lo menos exterior, y con la relación con Estados Unidos, ¿no?
18: No, no, o sea, la verdad es que es interesante porque si uno revisa en general... El discurso de Peña Nieto desde el día uno, casi hasta el final, es siempre la idea de que él ha hecho las cosas bien y que la gente no lo comprende, ¿no? Este, uh -huh. Y eso creo que sigue siendo, digamos, la, la, el, el eje comunicacional, a pesar de que la realidad ha demostrado que no. Y pues con Estados Unidos, digamos, este y con el mundo, yo creo que sí se va, digamos, con, con su imagen mucho más deteriorada. Con Estados Unidos, con la dificultad que tuvo que lidiar con Trump, yo creo que eso si bien al principio, sobre todo cuando le invita a Trump y demás, fueron muchos errores, yo creo que ahí a lo mejor hay otro de los, de los éxitos, que interesantemente parece ser uno de los pocos que inclusive López Obrador rescata, ¿no? eh, digamos, el manejo de la relación y de, y de la renegociación del tratado, que creo que dentro de todo hizo lo, más, lo mejor que pudo dada la dificultad que tenía pues dado lo que se quería hacer en Washington. ¿no? A ver,
2: ¿y, ¿y qué pasa con... Eh... Con Peña Nieto como individuo, digamos, Peña Nieto como jefe de Estado se va mal, deja al PRI eh, borrado, dividido, eh, sin 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 mayores fuerzas, deja un, un país en quiebra, todo esto que ya hemos escuchado. Pero, ¿y qué pasa? ¿Qué le pasa a Peña Nieto? Que esa es la parte que a mí me, me resulta de pronto muy eh, muy complicada cómo se va así con sus cositas literal agarra sus cositas y se va
18: bueno, creo que tiene muchas cositas no este igual así que este, a lo mejor eso no va a ser tanto problema para él pero yo creo que él sí se va convencido de que la historia lo absolverá no este yo no creo que sea ese el caso no este, pero él se va convencido de que hizo las cosas bien, hizo lo que le pidieron que hiciera, que eran las reformas, y que la sociedad no lo comprendió, y que los periodistas no lo comprendieron, ¿No? Pero creo que él se irá, no sé si se irá a España, o se irá a jugar al Golfo esta pan de la Sal, no lo sé. Creo que con la esperanza de que en algún momento este la historia lo reconozca como un gran estadista que hizo grandes cambios en México, pero yo creo que más bien se va a terminar yendo como un presidente fracasado, ¿no? O sea, que vino con una idea de, de mover a México, que era la, ¿no? el, el mensaje que él tenía en sus primeros años, y se va, pues, este, desacreditado, diría, en general, no solo con los votantes, sino también, creo que con el empresariado fuera de México, y creo que no con demasiado para mostrar, ¿no? Entonces, no sé, supongo que se irá a estar tranquilo y a, y a, a esperar el momento en que lo, él piense que la historia cambie.
2: Sí, pero... Pero digamos, con lo que trae a cuestas, pensando en Iguala, pensando en, sí. eh, en una serie de escándalos de corrupción, en América Latina hemos tenido muchos casos de, de expresidentes a los que se llama cuentas y simbólicamente es importante, resulta importante porque por lo que significan, por eh, por la dimensión mediática que se les da, por la reverberación que tienen, eh, Cómo pensar que Peña Nieto se va a ir eh, sin sin ninguna cuenta, sin entregar ninguna cuentas, ¿no? o sea, sí, bueno, su, su lugar en la historia, pero su lugar en la historia tiene un eh, puede pasar a segundo plano si pensamos en su lugar frente a las, la responsabilidad civil y la responsabilidad legal que tiene de ciertas eh, de ciertas cosas que se saben. No,
18: aquí también creo que ya se termina siendo hasta una cuestión más de el nuevo presidente más que de Peña Nieto no es decir uh -huh. qué tanta capacidad va a tener digo porque López Obrador finalmente fue elegido en esta ola de demandas de cambio y de descontento sobre todo con la corrupción y con la inseguridad no este y él pues ha dado muchas señales de que no tiene intención de investigar hacia atrás no este y ha sido bastante explícito que él va a hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces yo creo que aquí también la cuestión es qué tanto puede un gobierno nuevo con mucho poder frenar estas investigaciones y la revisión del pasado donde hay mucho, como dices tú, y donde además hay una demanda popular muy fuerte para que pues no se mantenga esta impunidad, ¿no? Y pensando en los otros casos de América Latina, pero en México no hay, me parece, como en Brasil, los mecanismos institucionales judiciales que nos permitan pensar que va a haber una investigación independiente. Entonces me parece que esto va a depender mucho más de qué tanto puedan ser tanto las presiones sobre el nuevo gobierno o presiones que directamente no pueda controlar de la, de la sociedad civil. Creo que aquí sí va a haber mucho porque me parece que el descontento sí va a ser grande. no este Y eso también va a depender pues de qué tan que también le vaya al nuevo gobierno, no me parece que si si no le va tan bien, pues las presiones también van a ser más grandes para investigar para mirar hacia atrás.
1: ¿no? Uh -huh. Y sobre todo que las eh, que las cuestiones, que los cuestionamientos vienen desde muy atrás, vienen desde la muerte de Colosio. Ayer la muerte, ayer la conferencia de prensa, una respuesta que no pudo dar eh, el presidente fue si había visto a, el video desclasificado sobre el asesinato de Colosio, no y que la comisión que estuvo a su cargo pues rasuró todas las evidencias, como mucha gente que estuvo involucrada en esa comisión, en esa fiscalía lo sabe, ¿no? Esa sí. es vienen de muy atrás, digo.
18: Vienen de muy atrás y y, y además, pues, sí, y agravado por pues las cuestiones de corrupción de este sexenio y de y del anterior y yo creo donde creo él va a tener también otro desafío grande, López Obrador, que que toca mucho a Peña Nieto, pero también a, a Calderón, ¿no? Este que finalmente digo, o sea, uno sabe todas, algunas partes de todo lo que ha pasado con el tema de derechos humanos, pero sí está claro que hay una, una, un movimiento grande de, de, de demanda de investigación, muchos de los cuales son parte de la coalición de Morena, ¿no? este Y me parece que enfrentado a un desafío grande de seguridad, López Obrador más bien está tratando también, más allá de, de, de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, de no avanzar demasiado en eso porque tampoco creo que él quiere tener un problema con las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero pues ese también es otro otro desafío hacia adelante que toca a Peña Nieto y a muchos otros miembros de su administración y a muchos gobernadores, ¿no? Que creo que esa es también la otra cuestión que va más allá de Peña Nieto es que, digo, en los últimos dos años han salido muchos de los escándalos de corrupción de gobernadores y ahí yo creo que también puede haber mucho más movimiento porque ahí finalmente sí hay un cambio en la relación entre el presidente y los gobernadores y una presencia de Morena diferente en muchos estados, donde a lo mejor ahí también puede empezar a haber muchos avances que terminan después llevando hacia arriba, no este, en investigaciones de eh, gobernadores actuales y exgobernadores, en uh -huh. todo tipo de, de, de temas.
1: Uh -huh. Las consecuencias, el, el costo político es muy alto, no se pensaba en todos los... Eh, pensando en el caso de Yotzinapa, que... Finalmente quien estaba a cargo pues era un mayor, alguien que está a cargo de un batallón, que los batallones son este agrupaciones de mil personas, digamos técnicamente esos son, y así fueron en Michoacán, así fueron en Guerrero, muchos chivos expiatorios del orden militar que después en el sexenio de Peña Nieto fueron reivindicados, las propias Fuerzas Armadas eh, eh, pusieron en la cárcel militar a, a grandes de sus hombres, a personas con maestrías, doctorados en, en, en cuestiones de guerra, de administración de guerra, y que tuvieron que hacerlo, humillar a sus propias fuerzas armadas para ahora en el último sexenio, el último tramo del sexenio, ascenderlos a tenientes coroneles, a generales, a reivindicar esa parte tan dolida también de las fuerzas armadas, al interior de las fuerzas armadas también hay un hay una parte eh, de, de enorme sacrificio en esta en esa guerra que hizo Calderón y que debe de pagar, ¿no?
18: Sí, sí, y es interesante porque si uno piensa el gobierno de Peña Nieto y ahí hay y el nuevo y el nuevo cambio, yo creo que hay dos cuestiones interesantes, ¿no? Peña Nieto llega un poco con esta idea eh, de, pues de alguna manera, de reconstruir el 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 rol del PRI al menos, este más parecido a lo que había a lo mejor en la época de Salinas, y pa, digo, gran parte creo del fracaso de su gobierno es justamente no haber entendido que las condiciones políticas habían cambiado, que... Sí, a lo mejor una parte del electorado quería el PRI de regreso, quería la efectividad PRI en el gobierno, pero no quería todas las mañas del PRI, ¿no? Y el trae todas esas mañas. Y yo creo que ahí viene mucho de su fracaso y de cómo se va, ¿no? Pero también pensando ahora el cambio, digo, un presidente que viene con esta idea de una cuarta transformación, las tres transformaciones a las que se refiere fueron cambios muy drásticos, violentos, de fuerzas sociales, de alguna manera cuyos líderes no pudieron contener, ¿no? Entonces uh -huh. digo si uno piensa, no digo que esto vaya a pasar, ¿no? Pero justamente pensando en, en, en esta, en este desafío que tiene López Obrador de contener las demandas de corrupción o de investigación de corrupción y de investigación de derechos humanos, si no hay fuerzas sociales que y políticas que él no va a poder controlar tampoco, porque lo que él quiere finalmente es no es como una una revolución institucionalizada, ¿no? O sea hacer uh -huh. el cambio pero a través de los mecanismos institucionales y no sé, digo, no, veremos
2: qué tan fácil es hacer eso Pues lo, lo seguiremos conversando contigo, muchísimas gracias, gracias Daniel Kerner, director para América Latina en Eurasia Group, analista político encargado de temas de México y por supuesto autor de Aplauso Perdido, el sexenio de Peña Nieto en edi Editorial Turner, muchas gracias.
18: Gracias
1: adiós. adiós Daniel, vamos a escuchar de los fabulosos Cadillacs, Demasiada Presión para Georgina Pérez
2: Son las 8 de la mañana con 53 minutos y justamente ya viene la, la venta, es hoy la venta de Turner, Paola Van Morán.
19: Hoy, muy buenos días. Muy buenos vamos días a tener casa abierta, pues es que ya vienen las navidades. Nada más hoy. Hoy y mañana. Ah, okay. De 5 a 9 de la noche. Vamos a estar casa abierta en Francisco Peñuñuri 12, ahí en Coyoacán. Es casi en el centro de Coyoacán, a unas cuadras. Y les contaba que pues realmente es una venta especial porque las novedades por supuesto tienen su, su precio único pero armamos paquetes ¿no? como editores digamos del libro de arte ¿eh? hicimos curadurías entonces tenemos arte, historia música, ciencia estudios culturales que es en los que somos más fuertes, los temas más fuertes en nuestros... los gustos pues más versátiles más eclécticos y otro de antojitos Y entonces en este espacio de antojitos pues uh, los, los libros tendrán un precio realmente accesible, ¿no? ¿A
2: qué te refieres con realmente accesible?
19: 100 pesos, puedo decirlo. 100 pesos y luego eh, armamos paquetes con varios títulos en el paquete con, con precios 200, 300, 400, ¿no? Como para que, para antojar a la gente que realmente haga sus, sus regalitos, ¿no?
2: Por ejemplo, un libro del que hablamos aquí que fue muy exitoso... Además del de aplauso perdido, que, lo que el tema no, dio, no, no es exactamente, este, no despierta el fervor, pero sí el de Jardino Sofía, por ejemplo. Sí. Eh, de Santiago Be Beruete. Beruete.
19: Fíjate que Jardino Sofía se está reimprimiendo. ¿Ah, sí? uh -huh. eh, y entonces, bueno, llegará a, a, a México el siguiente año. El siguiente año vamos a hacer uh -huh. reimpresión acá también. Tenemos el nuevo libro de Beruete, Verdolatría. Eh, pero a cambio, por ejemplo, como. Tenemos, un tema, tenemos temas verdes, hay una colección de Universo Verde, polen, miel, eh, digo, polen, eh, granos. Eso, por ejemplo, es un paquete. Mm. Hay otro otro autor, que es de David George Haskell, que justo les tengo los, los dos libros hoy para regalo. Canciones de los árboles y en un metro de bosque forman parte de ese paquete verde, pues, que hemos armado para ustedes, ¿no? O bueno, para el público. Mm -hmm.
1: Desde cuando uno otro viene al primer movimiento, lo reimprime. ¿eh? Claro.
19: Sin duda, ¿eh? Sí. No, no, no. Para nosotros sabíamos que era muy importante estar aquí. Sí, ese
1: libro es maravilloso. Es. Lo tuvimos aquí.
19: Y Santiago es fantástico, ¿no? Vendrá en agosto de nuevo y aquí ya armaremos una larga tertulia.
1: Turner tiene varias colecciones. En esa, en esa parte de estudios culturales, ¿qué es lo que destaca? Bueno, hay que decir que lo, el precio único del libro, la ley del libro, no impide que las novedades tengan descuentos, como pasó en el día de la venta nocturna en la Feria Libre de Guadalajara, que solamente los libros que eran anteriores al año en curso podían tener un descuento. Aquí pasa lo mismo.
19: Sí, por, por eso <coughs> les contaba novedades. Por supuesto, tendrán su, su precio único. Eh, y los libros que tienen pues más de 18 meses son eh, los que eh, tendrán descuentos y de eso se trata pues una venta especial que uno saca no todos los libros que hay, no todos los libros que hay en bodega porque todos sabemos ¿no? que las bodegas son interminables, <risa> bueno, <risa> eh, pero bueno se sacan los libros de bodega y por eso armamos temas, en lo que decías de las colecciones tú no eres muy fuerte en arte, uh -huh. eh, y luego tenemos nuestras colecciones de ensayo, la de música, que es la más antigua de todas, que es una colección más especializada. Eh, otra que se llama Cuarto de las Maravillas, que es un poco más ecléctica. Ahí tenemos novela gráfica, estos libros de Duchamp y de Magritte. Eh, y luego nuestro book insignia, que es la colección Noema. ¿no? Mm -hmm. en, en la colección Noema hay varias cosas de estudios culturales, y eh, ahora vamos a lanzar en enero una nueva colección, una colección más pequeña de 90 páginas, llamada Minor, que esas son llamadas de atención pues, de lo que está ocurriendo en este momento. Eh, vamos a tener el libro de Camil Paglia sobre el feminismo, un libro sobre el tiempo, la hazaña secreta, en fin, temas muy de actualidad. Eh, hemos invitado también a varios autores mexicanos a que nos escriban. ...en esta colección Minor... ...y esta se lanza en enero... ...pero vamos a tener ciertas primicias... ...primicias de Minor... ...en esta venta especial... ...en la casa abierta de hoy y mañana...
2: ...perfecto, repite... ...en dónde, a qué hora... Eh, ...quién puede ir... ...y sobre todo vamos a regalar los libros...
19: ...ah, ahora. claro que sí... ...vamos a... ...puede ir todo el interesado... ...es casa abierta para todos... Uh -huh. eh, ...editorial Turner... ...estamos en Francisco Peñuñuri... ...12 uh -huh. entre General Anaya... E Hidalgo, que Hidalgo es la calle que te lleva al centro, vamos a estar de 5 de la tarde a 9 de la noche. Habrá, por supuesto, para brindar un poco de mezcal, un poco de cerveza, ¿no? Eh, pues precios accesibles, novedades, eh, ventas especiales y, como les decía, estos paquetes armados según curadurías especiales.
2: ¿Y qué libros nos trajiste?
19: Les traje Las Canciones de los Árboles, uh -huh. Un viaje por las conexiones de la naturaleza, de David George Haskell, en un metro de bosque, del mismo autor. Y les traje otro libro, este libro es muy especial, se llama Esperando el Relámpago, uh -huh. de Ale de la Puente. Es una autora mexicana, una artista que trabaja entre la ciencia y el arte. Y este es La búsqueda del centro en el en el arte y en la ciencia. Por ejemplo, el centro en el, del universo, el centro en el tiempo. Eh, es un libro profusamente ilustrado. Las imágenes son fantásticas y realmente en este libro los textos acompañan a las imágenes.
2: Lo vamos a regalar por teléfono, los tres libros se van a ir por teléfono, 5536-4339, 5536-4339, recuerden que podrán eh, recoger sus libros hasta el 13 de, de diciembre, consideren que el 12 la Universidad Laica no trabaja, nosotros sí, pero el resto no, pero recuerden que, eh, que aquí estaremos hasta el 13 nada más, nosotros vamos a estar hasta el 23, pero... Para entregar libros hasta el 13 nada más. Y el primero que llegue se lleva, escoge el primer libro y así nos la vamos llevando. Muchísimas gracias. Sí. Paola Morán de Turner, me están dando muchísimas instrucciones. Hasta el 21 trabajamos nosotros. ¿Hasta el 23? Sí.
1: Bueno, eso pues eso es bien. domingo no importa. Sí, sí, sabidad, eh. domingo. sí, y revise el catálogo para, porque va a estar en la casa de Turner. Sí,
19: por y eso. Entonces, este,
1: si usted dice, es que yo vi en catálogo tal libro, se lo sacan de la bodega.
19: Sin duda, si lo tenemos, sí, sí. se lo sacamos de la bodega. Sí. Con mucho gusto, les doy el mío, con mucho gusto, les doy mi ejemplar.
2: <risa> nos vamos, muchísimas gracias Paola Morán de Editorial Turner y nos vamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Sobre el cielo de Belén, la aparición de un astro le indica a los pastores hacia dónde deben peregrinar, cantar y bailar.
15: Radio UNAM te invita a la función especial de la mayor historia jamás contada, convertida en una comedia musical.
5: Pastores a Belén. Dirección y dramaturgia de Sergio Rued. 16 actores y cantantes en vivo, acompañados de la banda de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Sábado
15: 8 de diciembre, función doble, a las 17 y a las 19 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
5: Radio Una. Experiencia sonora.
0: Saborear una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso o ser grosero.
8: Para ser amoroso o... Para ser muy amoroso
0: Para reír y para hablar Las posibilidades de la lengua son infinitas Muerde lenguas, letras, libros y galletas Lunes y miércoles, 20 horas Por el 96.1 de FM, Radio UNAM Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al teléfono 56233272 o bien en www.radio.unam.mx
14: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 5 minutos en este viernes 7 de diciembre y hemos tenido un programa lleno de... De, 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 de muchísimas eh, ideas eh, empezamos con Christopher Phillips sobre la filosofía para niños donde el descubrimiento y la curiosidad fueron los ejes de la conversación eh, él dice a niños de cualquier edad o okay. sea desde el, hasta el último suspiro podemos seguir aprendiendo. Y tuvimos eh, a Daniel Kerner hablando de cómo despide Peña Nieto el sexenio, que ha sido una, una cosa ya el, el, la cereza en el pastel, como dice el lugar común, fue la regañiza que le planteó el presidente en funciones el día de su toma de posesión. Y bueno, también hablamos de los gobernadores. Vale mucho la pena recoger este podcast en cuanto pueda, que será después del mediodía.
2: Después del mediodía, nuestro podcast en www.radio.unam. Punto mx No solo el eh, nuestro, sino de todas las, las series que se transmiten por Radio UNAM o que se han transmitido históricamente por Radio UNAM. Ahí está nuestro reservorio de información y de, eh, pues de trabajo sonoro y radiofónico. Por lo pronto, ¿nos vamos a la poesía necesaria? ¿Estamos todos listos? Perfecto.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y fíjate que para estar acorde con los tiempos Miguel Ángel y el espíritu navideño y así bonito y de adviento, nos vamos a ir con, un par, con una poesía desgarradora y un tango todavía peor. Eh, ni modo, llegó a nuestras manos eh, la revista Tierra Adentro. Muchísimas gracias al equipo que trabaja o trabajaba ya no sé en, en dónde quedará esta esta publicación. A todos los que están a cargo del programa Cultural Tierra Adentro y de esta y de esta publicación que depende de la Secretaría de Cultura, muchas gracias por hacernos llegar este ejemplar que tiene que ver por supuesto con la FIL de Guadalajara, con la literatura portuguesa y que incluye un, un dossier, un cuadernillo sobre eh, literatura portuguesa poesía escrita. En, en portugués, y de este dossier sacamos un poema de Sara Costa, nacida en 1987, que escribe Cuartos. Y lo vamos a musicalizar con Andrés Calamaro, la versión de Andrés Calamaro de mano a mano. Cuartos. Pasaron algunos meses después de haber recordado tu rostro. Pasaron algunos días después de saber tu nombre. Pasaron algunas horas después de dejar tu cuarto. De mi cuarto a tu cuarto el tiempo es un corredor sombrío que flota a orilla de las imágenes. Estoy acostada sobre el manto suave de la espera. Encuentro en los meandros de un academicismo fétido un manto suave ruidoso que me consume la espera, que me arde por la espera. Aunque no esté a la espera de nada, concretamente, a no ser, tal vez, de más espera. Me atraviesa por dentro una canalización fragilizada por los años. La piel del miedo hace que me escurra por el cuarto. ¿O serán estas paredes agrietadas por la humedad que me inundan las ideas? En la voz, siento el peso de los muebles y el de todas las impresiones digitales de todos los otros estudiantes que, como yo, los utilizaron. En la boca, la memoria salada de ti o la memoria salada de aquello que pienso que eras tú. De aquello que me gustaría que fueras. De aquello que me gustaría ser con aquello que me gustaría que fueras. El miedo a contrariar la edad, el elogio del pesimismo depositado sobre la cómoda. Y ya pasaron algunos minutos después de comenzar a odiarte.
13: Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido En mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se ve el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario lo tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Es el mate lleno de infelices ilusiones Que engrupieron los otarios, las amigas y el gavión La milonga entre magnates, con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro, en tu pobre corazón Ya debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que hace ni lo que hará. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la guardás. Mientras tanto, que tus triunfos Pobre triunfo pasajero, se anula larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso duraderos, que te abrace las paradas con cafillo milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en tu pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo, que ha de jugarse el pellejo, de ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión.
1: El 10 de este noviembre de 1995 se estrenó en la primera convención de ciencia ficción y fantasía eh, eh, Utopía 7, situada en el invierno de 2032, cuando una computadora maestra, Utopía 7, es la que gobierna el mundo. Durante 30 años se ha prohibido la procreación y cualquier niño que nazca debe ser exterminado de inmediato.
2: Los afortunados que logran sobrevivir son perseguidos y aniquilados sin compasión. Sin embargo, en este escenario dibujado por el director Leopoldo Laborde, una banda de adolescentes rebeldes planea la destrucción de Utopía, de Utopía 7 y con ello la del régimen opresor.
1: El mexicano Leopoldo Laborde Vasconcelos es un director de cine, guionista y productor autodidacta. Su ópera prima es El Gato, 1988-1992, que se grabó en video casero y cuya creación duró cuatro años. Es autor de otros cuatro largometrajes, todos hechos con cámara de video casera, entre los que destaca Utopía 7 de 1995.
2: A partir de esta película hablaremos sobre la obra de Leopoldo Labor, de sus particularidades y temas de interés, así como del género de ciencia ficción en México. Y para ello nos acompaña, como cada 15 días, eh, José Luis Ortega, fundador e editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. ¿Cómo estás,
11: ¿Qué José tal? Luis? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en cabina. Eso siempre me, me, me motiva a pararme temprano los viernes. ¡Ja!
2: Bueno, temprano ya son las nueve
11: Bueno, pues para llegar aquí yo tengo que bañar, desayunar Y pasear sí, al no necesariamente.
2: perro No luego platicamos De estrategias de supervivencia Pero a ver Cuéntanos, eh, ¿por qué elegir esta película? ¿Quién, de, ¿En qué contexto la, la vemos?
11: Sí, eh, me gustaría antes que nada hacer un paréntesis. Ajá. No sé si me permitas un minuto para Adelante. leer un, un, un párrafo. Esto es eh, un párrafo que escribí hace hace unos años, en el 2014, a propósito de Piel rota, otra de las películas de la Borda que se estuvo exhibiendo. Ahorita vamos a hablar de cómo se exhibió y demás. Y, y escribí... La independencia es un tesoro invaluable en la obra de realizadores atrevidos, descarados, guerrilleros, donde prevalece más el hambre por filmar que la necesidad de quedar bien con productores, distribuidores y burócratas del cine. Leopoldo Laborde es uno de estos hombres y honor a quien honor merece Roberto Trujillo más que su productor... Su cómplice y guardaespaldas son de esos hombres de cine cuyo título se lo ha ganado con base en el sudor y sangre que emana en cada proyecto emprendido. Uh -huh. Este tándem de combatientes siempre tienen en claro durante cada día de filmación y frente a cada bache que sortear, cada escena que lograr, que su compromiso es uno y único con el cine que aman hacer, ergo con su integridad como realizadores.
2: ¿Este texto es tuyo?
11: Este texto yo lo escribí, es uh -huh. el texto con el que abre una crítica hacia Piel Rota. Está en www.revistacinefagia.com. Y es que el cine de Leopoldo Laborde, entrando ya en materia, es uno y único. No uh -huh. quiero decir que sea extraordinariamente bueno ni que sea extraordinariamente malo. ¿no? Eh, es un cineasta mexicano que se ha mantenido en la independencia de producción, en la independencia creativa, en la independencia autoral de ser el eh, director, guionista, editor, eh, cinefotógrafo de sus propios eh, proyectos, de muchos de ellos. Entonces ha sido un hombre orquesta que se incorpora al cine desde los 13 años como chinchiguilla es decir, los asistentes de rodaje, el IBM de los directores de cine, de los productores, y ahí es donde comienza a aprender cine. Él eh, logra entrar al CUEC, le aburre tremendamente y se sale, luego hace su examen al CCC, logra entrar, está un año, se aburre soberanamente y se sale, y decide que lo suyo es hacer el cine por su cuenta. Entonces, es un hombre, es tremendamente culto cinematográficamente hablando, sobre uh -huh. todo en la historia del cine mexicano, pero es un cineasta que no encontró, no se encontró reflejado en las condiciones de las escuelas de cine de finales de los 80, principios de los 90, y decidió irse por su cuenta. ¿no? Ahorita comentabas en La Semblanza que tiene cinco largometrajes, en realidad lleva más de 20 largometrajes filmados. Eh, exhibidos muchos en México, ha dirigido en Estados Unidos, ha dirigido siempre desde la margen, desde los márgenes de la trinchera independiente, lo cual también es un mérito pues bastante interesante. Utopía 7 es esta película que se convirtió de alguna manera como en un santo grial del cine psicotrónico mexicano,
2: Cine psicotrónico mexicano.
11: Totalmente. Eh,
2: ¿me ¿Podrías definir psicotrónico para fines del presente estudio?
11: Sí, para fines del presente estudio. Dícese, uh -huh. según la reina, no es cierto. La, la, lo psicotrónico, el término de psicotrónico surge del cine europeo, del cine francés, lo retoman en los Estados Unidos, y se deriva justamente de todas estas películas que son eh, de serie B, de serie casi uh -huh. Z. Cine de muy bajo presupuesto, cine realizado al margen de la industria, cine realizado directamente en video, cine dirigido desde la independencia autoral creativa y que por lo regular, por lo regular, está dentro de los campos del cine fantástico, terror, ciencia ficción. Eh, thriller, etcétera, etcétera. Lo llamado o los mal llamados géneros menores, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la psicotronía cinematográfica pues, son películas de terror, de ciencia ficción, de chavetadas, la mayoría eh, en plan de de relajo, en plan de hacer una película de diversión, de divertimento no solo en vistas del público, uh -huh. sino también de la gente que esté en la producción, divertirse haciendo el cine que les gusta ver, entonces esa palabra de psicotronía que no existe en español y que nosotros en Cinefagia hemos ido adaptando poco a poco es la que se le pone a películas como las de Polo Laborde al igual que películas como La Masacre en Texas o como películas de otro tipo de cine de terror que incluso ahora vemos ya de alguna forma glamurizadas porque lo malo, malo, malo desde Ed Wood hasta nuestros días, hoy por hoy, la posmodernidad ya le ha dado un aura mítica, mística, que muchas veces no merece. También hay que decirlo, ¿no?
2: A ver, eh, sí, el, el cine de bajo presupuesto, lo hablábamos a, fuera del aire cuando cuando llegamos, cuando empezamos a preguntarnos, bueno, pero ¿tuviste la película? Y y justamente tiene eso, ¿no? Salvo ca Claudio Brook convertido en en en, ciber, en cibervillano, tiene esa cosa donde sí se ve se ven los hilos.
11: No digamos, totalmente. ¿no?
2: Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Cómo, ¿Cómo afrontar? Porque ese es un, un Yo creo que un problema fundamental En el cine de bajo presupuesto O en el cine de países En vías de desarrollo Por ponerlo mm. así ¿no? Que no cuentan Que no traen atrás uh -huh. Presupuestos de miles de uh -huh. millones De millones de dólares uh -huh. ¿no? Y que no esperan tampoco Recibir eso en taquilla Entonces, ¿cómo afrontar eso en un género como ciencia ficción donde todo es eh, presupuesto, buena sí, claro. parte del trabajo es presupuesto. ¿Cómo, cómo entender? Lo, lo resuelves con guión, lo resuelves con, eh, con eh, los actores. ¿Cómo, ¿Qué haces con eso?
11: Pues mira, de entrada lo resuelves con un tremendo valor uh -huh. y unas ganas imposibles de hacer las cosas. ¿no? Estamos hablando que la película es del 95, ojo, uh -huh. hay que ponerla también en, en su justa medida, en perspectiva, en cada, en, se celebraron, fíjate, entre paréntesis, se celebró el 25 aniversario de Utopía 7, que fue hace un par de años, uh -huh. o tres, eh, tres, ¿verdad? En el cinco. Uh -huh. eh, hace tres años se remasterizó la película, se hizo un nuevo corte digitalmente restaurado. Y se presentó en la Cineteca Nacional. Ojo, o sea, estamos hablando de que la película se ha revalorado desde las instancias oficiales y que ahora ha pasado por TV UNAM. ¿No? La película en su momento fue un producto hecho con riñones, por decirlo prudentemente. Polo Laborde levanta su producción, levanta su guión, con su cámara de video, está filmada en video, con un grupo de actores, niños a los que tallereó, los que tuvieron la oportunidad... ¿Por qué estamos hablando de Utopía 7? Porque esta semana TV UNAM le dedicó las, la, el ciclo del cineclub Club eh, Universitario en TV UNAM a la obra de Leopoldo Laborde. Se exhibieron cuatro películas y la película estelar, por llamarla de alguna manera, que se exhibió anoche, fue justamente Utopía 7. Eh, Quienes la vieron, pues vieron que está protagonizada básicamente por un grupo de niños, uh -huh. de los cuales el personaje central, el líder de la palomilla de, de, de niños eh, que levantan, que inician esta revolución, esta revuelta, en un mundo utópico en el 2030 y tantos, es justamente Roberto Trujillo, quien a los 15 años debuta en esta película como actor y debuta como productor de la película también, a los 15 años. Entonces, estamos hablando que es una situación totalmente extraña, ¿no? El mismo Polo Laborde lo ha contado. Cuando llega con su guión y dice, yo quiero a Claudio Brook como actor de esta película, sin ser absolutamente nadie. Llega y le dice, señor Brook, tengo esta película. Después de que le dio cita, no fue de, a la primera, ¿no? Eh, ve el guión y le dice, bueno, sí, ¿cuánto me vas a pagar? Ay, le tengo que pagar, perdón. <risas> y, y dice que, que y, y lo cuenta Polo Laborde, no fue tanto el candor. De, de, de Paul Borde, que Claudio le dijo, está ah, bien, vamos a hacerla, tenemos tantos días, te regalo esos días, hagamos la película. Punto final. Entonces, la película corrió con muy buena suerte, por decirlo así, de, de irse allanando, abriendo paso a machetazos uh -huh. y resolviendo situaciones con imaginación, con cochecitos de juguete, con escenarios de cartón, con maquetas. Porque hay algo que yo he escuchado a muchos directores, nuevos, jóvenes, otros no tan jóvenes del cine mexicano, que al primer problema de presupuesto dicen, no lo podemos filmar, no se puede filmar. Y ha habido productos o proyectos, mejor dicho, que no, no, no han logrado concretarse, que tienen que ver con las psicotronías, con el fantástico, con el terror, con la ciencia ficción y más con la ciencia ficción, que por eh, miedo a quedarse sin dinero prefieren no filmarse entonces son proyectos que de alguna manera dicen no entonces cuando Polo Labor de 20 añero dice hagámosla y un productor de 15 años dice hagámosla con lo que tenemos y como podemos tienen que echar mano de una imaginación tremenda tremenda de olvidarse que están haciendo una película con vías de explotación comercial uh -huh. y decir vamos a filmar esto que queremos hacer, ¿no? Y entonces sustituyes la falta de dinero con recursos de imaginación. El guión es un guión sólido pero rústico. O sea, sí, o sea, el, el guión es, es un guión simple, es un guión sencillo. Como
2: las cuevas de Altamira, dices tú. Como
11: las cuevas de Altamira, ¿no? <ríe> o sea, es, es un guión rústico, pero es un guión que está muy bien pensado de qué es lo que quiere decir, cuál es la anécdota central y cómo la va a contar. En ese sentido, las películas de Pablo Laborde, que tiene otras 19, 20 más, además de, de Utopía, son películas que no buscan la trascendencia espiritual en el guión y buscar eh, guiños al autor y buscar guiños a, a Kieslowski y sacar por allí, no. O sea, él está curtido en el cine de los Estados Unidos, motivo por el cual no encontró espacio ni en el CUEC ni en el CCC, su cine era otro Su cine, el que él gustaba ver y con el que él se crió Y que él quería hacer, era otro tipo de cine Que no tenía nada que ver con el cine autoral De las escuelas Entonces, en ese sentido, su visión del cine Es una visión económica No en el sentido monetario, sino en el sentido narrativo Voy a narrar una historia Que quiero contar y como la quiero contar Sobre una sola línea Y sin subtextos Intertextos, metatextos Y cuestiones filosóficas Trascendentales su esencia cinematográfica es esa ¿no? punto entonces seguía sobre ese sobre esa gran línea y a partir de eso construye la historia entonces si vemos Utopía 7 quienes la hayan podido ver eh, eh, anoche se van a dar cuenta que es una historia que tiene un principio, un punto medio y un desenlace, o sea es una estructura narrativa eh, clásica ¿no? que nos lleva de un principio a un fin con todos los arcos que debe de llevar y por supuesto la versión que se vio es justamente una versión que ya está mejorada en el color, mejorada en el sonido, mejorada en aspectos técnicos, no en aspectos de limpieza, lo que es una restauración digital, más no está trastocada ya en vamos a quitarle, vamos a ponerle, vamos a remontar, vamos a filmar una escena que nos hizo falta hace 20 años. No. O sea, la película tal cual se vio es la película que se vio en el 95 en la Mesif, ¿no? Y que curiosamente a partir de que se vio en esta convención, que fue una convención de cómics, uh -huh. que incluía eh, un sí. mini, mini festival de cine, eh, a partir de que se exhibe, y donde estuvo Claudio Brook presente, comienza a generar un mini culto, no te puedo decir que sea la película de culto de cine mexicano, pero sí comienza a generar eh, preguntas, quién la hizo, cómo la hizo, por qué la hizo, dónde la puedo ver, ¿Dónde la puedo ver? Que eso es lo que siempre ha permeado en una película de culto, ¿no? La imposibilidad de verla y tener las ganas de acceder a ella.
2: Además es que nos la quitaron de YouTube en la semana.
11: Exactamente, ¿no? Estaba en YouTube. Y durante... Antes de YouTube... La película fue un hit y los que escuchan, los que son nacidos aquí al noticiero seguramente conocerán el Tianguis del Chopo uh -huh. y sabrán que en el Tianguis del Chopo hay un ser mítico que se llama Juan Eladio que vende películas de arte y películas inconseguibles hasta hace años, ahora todo se consigue, pero hasta hace años inconseguibles, él tenía una copia que le rolaron de Utopía 7 y él vendía copias de, de, de VHS de Utopía 7 y era uno de los grandes hits del Chopo, llegar y comprar Utopía 7. Es decir, fue creando un público que somos los públicos que ahorita eh, gozamos del cine de serie B de una manera completamente abierta, porque ya se exhiben en todas las plataformas, en todas las pantallas de cine, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Utopía sí se convirtió como en esta piedrita que, por un lado, no generó tampoco... Tampoco, también hay que ponerle en, en, en perspectiva. No generó una corriente de cine de ciencia ficción en México. No generó un culto a la personalidad de Polo Laborde. Ni siquiera generó culto a la figura de Claudio Obregón. Él ya venía en las últimas, Claudio Obregón. En, ¿Claudio en Obregón Claudio Brook? Digo, perdón, Claudio Brook. Claudio Brook, perdón. Brook, Brook, Brook. Eh, ya lo estoy. Eh, no, el otro día también se murió. Él este, lo estoy confundiendo. Entonces, pero sí se convirtió en una película atípica. Uh -huh. Que incluso el primero que se encarga de reivindicar la película y darle una lectura de verdad estupenda, es ni más ni menos que Jorge Ayala Blanco.
2: Hay que decir que nos estamos eh, despidiendo de, de el, la frecuencia de AM. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el... Lunes a las 7 de la mañana. Nada más para irnos. Eh, quien, quien vende películas en El Chopo es Juan Eladio. Ya Exacto. nos informó Antonio Quijano. Y sí, sí. Nos vamos de AM. Muchísimas gracias. Y los dejamos con su programación habitual y regresamos.
5: Cineclub Hertziano.
2: A ver, Jorge Ayala Blanco, estabas, eh, fue el, el último nombre que lanzaste antes de que de manera abrupta nos saliéramos de, de AM. <ríe> Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué hace Jorge Ayala Blanco con Leopoldo Laborde y esta película?
11: Pues mira, eh, Jorge Ayala Blanco tiene, como ya sabemos, todo su abecedario del cine mexicano, desde la aventura del cine, de la aventura del cine mexicano hasta la fecha y los tomos que vienen, donde hace una crítica... Uh -huh. Eh, puntual, analítica ensayística del cine mexicano es decir, por un lado hay que decirlo, tenemos la historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera uh -huh. que es un compendio histórico un compilado de fichas, sinopsis etcétera, etcétera es un, como historiografía es una obra fundamental la obra de Ayala Blanco es una obra crítica, de ensayo, de análisis no es un recuento de fichas técnicas, es una serie de ensayos, y cuando entra a la década de los años 90 eh, de repente en un libro publica un texto sobre Utopía 7 ¿no? y resulta que eh, quienes conocemos, leemos a Jorge Ayala Blanco, sabemos que tiene un especial énfasis crítico con el cine mexicano y muchas veces desmitifica películas mexicanas que todo el mundo dice que son maravillosas, él dice ojo a ver esta película, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, con Utopía 7, dice, estamos ante una obra maravillosa. Entonces, dices, neta, Ayala blanco, así, el maestro Jorge Ayala blanco, y entras a leer el texto, que lo hubiera traído, fíjate, no, no pensé en leerlo, ni mucho menos, eh, pero ahí nos va señalando cuáles son las virtudes, los defectos, por supuesto, que tiene, pero también nos va estableciendo una lectura a Utopía 7, que no se le había dado nunca. ¿no? Uh -huh. Con esto, no quiero decir que sea el Orson Welles ni el ciudadano Kane del cine mexicano. No lo es. No, de verdad. Pero sí es una película que nuevamente en el contexto de los años 90 se convierte más que en un berrinche de un joven que quiere filmar, uh -huh. se convierte en una declaración de principios. ¿no? De decir, este es el cine que me gusta, este es el cine que quiero hacer, no tengo dinero, pero lo voy a hacer. Y lo hizo. Y sí. Vemos persecuciones, vemos naves espaciales, vemos una ciudad de México filmada de noche, uh -huh. que además sí nos da un ámbito apocalí post apocalíptico, sí nos encierra en, en edificios eh, coloniales ahí mismo del, del, del centro, de la colonia Guerrero, del centro y demás, que nos crean una atmósfera. Polo Laborde logra crear la atmósfera que pretende crear. Y lo hace vuelvo a repetirlo, con imaginación y con un conocimiento del cine fantástico y un conocimiento ojo, y lo más importante de sus limitaciones muchos cineastas muchos cineastas mexicanos y extranjeros, pecan de soberbios uh -huh. no reconocen sus límites ojo, lo primero que se tiene que hacer como ser humano en esta vida es reconocer los límites propios, inherentes a cada ser humano ¿No? para evitar caer en, en ridículos o en algunas otras cosas. no uh -huh. Hay que ser autocrítico. Por lo mejor, es una persona autocrítica hasta la fecha, pero en aquel momento, siendo un jovencillo, lo fue aún más y decir, ¿hasta dónde puedo llegar con esta película? Sé que no voy a llegar en ese entonces al Hollywood, la raza y varios más, pero voy a llegar a un público definitivo, a un público determinado, que es el público que congenia conmigo. Entonces, a partir de eso se establece todo un marco creativo para su película y sin salirse ni pretender ser más de lo que puede hacer, nos entrega una película que sobre todo es honesta. Y que si la ves, digo, también verla en televisión no es lo mismo que verla en cine, uh -huh. no es lo mismo que verla en cine. Gente que conozco y que la vio en la Mesif en el 95, en un contexto de festival de, de cine fantástico, dentro de una convención de cómics, etc., te brinda también una atmósfera distinta y recuerdan la película como de verdad apoteósica y una película sublime. Pues no tampoco, o sea, seamos sinceros. Quienes la vimos también, bueno, yo ya la había visto justo con Juan Eladio en estas copias y demás, eh, habían circulado y se había exhibido en algún cineclubcito pirata por allí y demás cuando la vemos en una sala de la Cineteca Nacional con un público que sabe quién es Polo Laborde, que sabe qué es Utopía 7, que sabe lo que significa el 25 aniversario de Utopía 7 y verla en una sala de la Cineteca Nacional remasterizada digitalizada, mejorada del audio de la corrección de color, etcétera, te encuentras ante otra experiencia entonces quienes la ven la noche en televisión, pues también te brinda otra experiencia, ¿no? Y a lo mejor es mucho más notorio decir, híjole, pues sí se ve que es un cochecito de plástico y un algodón ahí de humo, y las naves, pues se le ven los hilitos a los ¿no? juguetes Lili Ledi, que no es gol porque ya no existe la marca, ¿no? Este, etcétera, etcétera. Pero de hot verdad, wheels. O, o Hot Wheels, ¿no? Hot Wheels también, y dices, ok, el cine... Es un acto de fe. Es una cuestión de fe. Uh -huh. Y es creerle a Orson Welles que el ciudadano Kane era él y era único. Y es entregarse a esa experiencia cinematográfica de una manera también crédula y no someterte a prejuicios ni negar la película mientras la estás viendo. O sea, se trata también de abrirse. Y si uno ve la película de manera desprejuiciada también, acorde a lo que es, porque si estás viendo una película protagonizada por niños de ciencia ficción noventera, pues también si pretendes verla como si estuvieras viendo La Nueva de Godard, dices, no, pues ahí ya no macha. Uh -huh. También existe y debe de existir esta complicidad, ¿no?, público-producto. Entonces, la película está muy bien narrada, tiene un hilo conductor franco, Claro que nos presenta algo que incluso ahora podríamos ver también hasta en, eh, en otras series eh, televisivas de mundos utópicos donde los niños son este pues ese último reducto de esperanza de paz bla, bla 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 donde existe una máquina que se ha convertido en el gran hermano y que todo lo ve y que todo lo juzga y donde ya no hay una moral establecida mundos anárquicos amorales postapocalípticos, Es decir, lo que nos está enseñando Polo Laborde son también eh, la carnita primaria, la base primera de cualquier relato de ciencia ficción. Y en ese modelo sabe cumplirlo muy bien.
2: ¿Qué pasa con esta condición de hombre-orquesta? Siempre, eh, por lo menos para fines de agradecer a, en los premios, siempre dicen que los directores dicen que fue un trabajo colectivo que no sería nada sin sus actores y sin sus <risa> guionistas y sí, sin sí. los productores. ¿Qué pasa cuando un, un director trabaja solo? Uh -huh. es, eh, hay, es, ¿Es posible establecer comparaciones o,
11: o no? Este pues no en el sentido de que no tienes una superproducción y en el sentido de agradecimientos pues, Polo no pasó por ese problema, pues nunca le han dado un premio, ¿no? <risa> nunca ganó un premio esta película, entonces no tuvo que agradecerle a nadie. A quien le ha agradecido eternamente, pues es justamente a Roberto Trujillo, su actor en esta película, actor en Angelus, otra película posterior, y productor, desde entonces productor de todas sus películas, ¿no? Eh, acabo de ver hace unas semanas en el Festival Mórbido, el Working Progress de Expira, un diálogo a la Laborde que eh, se presentó en Working Progress y que estará presentando en el 2019, si todo marcha bien, estará presentando esa película en el 2019, todavía con la producción de Trujillo, ya no como actor, sino sí como productor, y es un nombre que te digo, se mantiene vigente, tiene 26 años de, de director de cine, Polo Laborde, y tiene veintitantas películas filmadas, no uh -huh. entonces en ese sentido pues, se ha mantenido muy uh -huh. activo. Se ha mantenido haciendo lo que quiere hacer. Es de los pocos directores que vive de hacer cine y vive de lo que le gusta hacer. Entonces, eso pues, también requiere un mérito.
1: ¿Cómo vive de hacer cine?
11: Pues tienen un modelo de producción total y absolutamente independiente... Eh, ellos venden sus películas para canales de televisión, tienen varias películas que han vendido al mercado de los Estados Unidos él mismo ha sido contratado para filmar en los Estados Unidos películas para la televisión estadounidense eh, y de eso vive, o sea no te puedo decir que es un potentado ni mucho menos pero, pero puede sí, filmar pero puede filmar y si vives de hacer lo que te gusta pues es una bendición ¿no? y más tratándose de un de, de un oficio como es el oficio cinematográfico, ¿no? Donde dependes. Mira, en México también creo, y, y muchos me van a pedrear ahorita, pero muchos cineastas, muchos directores de cine, ojo, hay que diferenciar entre un cineasta y un director de cine.
2: ¿Cuál es la diferencia?
11: Un cineasta es un autor. Un director de cine pues puede ser un director que, oye, pues ven y diríjame esta película, ¿no? Punto final.
1: Un profesional. Un de... profesional. Que maquila. Que maquila y, algo y que lo pueda hacer hasta extraordinariamente. Uno, bien. Hasta algo comercial. Sí, digamos.
11: totalmente, ¿no? Entonces... Ahí está una diferencia, ¿no? Y eso lo aprendí justo cuando estudiábamos la carrera. Entonces, eh, que te dediques a esto, pues ya te habla justo también de un empeño mm. eh, que ya trascendió la necedad. Ya trascendió la necedad. ¿Qué va a hacer cine? ¿Qué va a hacer cine? ¿Qué va a hacer cine? No. O sea, esa necedad ya la trascendió y ahora ya es un estilo de vida. Vivir de eso, vivir filmando, quebrarse los dedos cada que se le ocurra hacer una nueva película y filmar lo que quiere. Expire es un yalo. Utopía 7 fue una ciencia ficción. Tiene un melodrama estupendo que se llama Un secreto de esperanza, que fue la última película con Katy Jurado. Tiene como varias cosas así muy interesantes, ¿no? Y, y, y ha
2: conseguido sí. mucha gente que le siga la pista. Sí, por digamos. supuesto, o sea, sí, sí, el, sí. Que lo siga la tambora. ¿sabes?
11: Sí, 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 sí. Ahí sí, este, pues sí hay gente que sabe quién es Paula Bordi y que lo sigue, ¿no? Uh -huh. También.
1: Hay que decir que ya lo es la particularidad del policíaco italiano.
11: Exacto, 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 exacto. exacto. Uh -huh. Si tienes toda la razón ahí a hacer esa precisión acerca del diálogo pues es una peli de, de, de crimen policíaco ¿no? uh -huh. muy en el estilo italiano que ahora Polo Laborde <risa> filma acá Entonces, pues ahí está la obra de este cuate. Yo celebro de verdad, para mí me, fue muy sorprendente, me preguntabas eh, al inicio de la charla, ¿cómo fue que TV Unam eh, exhibió estas cuatro películas? Porque además exhibió cuatro películas, lunes, martes, miércoles y jueves de por la borde. Exhibió un thriller eh, de horror psicológico que se llama, este... Eh, ay, ¿cómo se llama? Piel... Ay, ah, se me acaba de ir el, el, el nombre de este, Piel rota, piel, piel rota, rota, piel rota exhibió utopía 7, o sea, estamos viendo ahí exhibió un melodrama que es indestino uh -huh. de niños en la prostitución, en un marco también muy muy tétrico que no tiene nada que ver con el cine de terror ni fantástico, es un cine más de denuncia social, cerca de la trata de, de personas, de niños, prostitución, etcétera. Es decir, una vez que Polo tiene una idea de qué quiere filmar, lo hace. Entonces, ¿cómo llegaron estas películas a ser presentadas en TVUNAM? Con Polo Laborde, eh, sim, con Juan Antonio de la Riva presentando películas, etcétera,
1: no lo sé. Bueno, Armando Casas es cineasta. Armando Casas es cineasta. Y conoció todo ese mundo.
11: ¿no? Totalmente, sí conoce perfectamente a, a Polo Laborde. Entonces, creo que también es interesante que, eh, por un lado, tengamos estos grandes nombres de grandes directores mexicanos que ya la rompieron en a nivel internacional en festivales, en Óscares, en BAFTAs, en todas estas grandes ligas cinematográficas es justo también que conozcamos toda la obra de los otros cineastas que están más enfocados en el arte y el ensayo que también han obtenido logros impresionantes en festivales internacionales, pero también es necesario conocer eh, pues tanto la historia del cine mexicano clásico como el cine popular mexicano como el cine mexicano independiente y, y muchas veces de guerrilla, no que, que también eso es importante a final de cuentas, tanto Cuarón hoy en, 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 en estado pleno de gracia, como Iñárritu, como Polo Laborde o como cualquier otro director de cine, lo que quieren es que su película se vea, no filman para ellos, no filman para su familia, no filman para su mamá, filman para un público que puede ser de cinco gatos o que pueden ser de millones de personas en el mundo, entonces todo cineasta quiere que su obra se vea uh -huh. eso es lo importante y que esas películas que surgen de un margen totalmente eh, atrincherado en la guerrilla, atrincherado en el indie, atrincherado de, de muchas maneras atrincherado hasta por la crítica sí. que muchas veces eh, o la mayoría de las veces no le dedican un espacio, ya no digas en un libro de Ala Blanco, en una nota semanal en el periódico uh -huh. pasan desapercibidas, se pierden
1: Sí, sobre todo porque el cine es un, un, un género que atiende el periodismo de espectáculos, ah, en el que si no tiene raja, si no saca algo en provecho, una publicidad, una lana, uh -huh. no lo hace. Exactamente,
11: ¿sí? y lo que encuentras son notas de pasarela, de alfombra roja, de la premier, etcétera, etcétera, y no realmente un trabajo crítico-analítico. Luego la función que tenían los suplementos culturales, que era la crítica cinematográfica, más que la nota de momento, de oportunidad, pues, se perdió
2: creo que eh, pensando en el contexto académico es muy interesante plantearse esta es casi una, una pregunta existencial o sea para qué para qué quieres eh, estudiar lo que vais a estudiar ¿no? digamos ingeniería o ciencias, las ciencias duras tal vez eh, tendrían otras respuestas, pero pensando en humanidades, pensando en diferentes oficios relacionados con las uh -huh. humanidades, desde el, el, cine, la la danza, el
11: las letras, las letras uh -huh. o sea para
2: qué, uh -huh. qué quieres ser, querrías ser como quién, o uh -huh. que querrías que te viera, o, o que te, que te aplaudiera quién? Uh -huh. Y justamente eh, creo que eso es un problema que se plantea poco. Pues generalmente se da por hecho que todo el mundo quiere o que o que quien llega a la carrera de cine quiere ser del toro, cuarón, sí, claro. o alguno de estos eh, cineastas a los que se ve mucho, que han llegado al gran público, que han llegado a, los, a las grandes cadenas de, de distribución y, de, y de, eh, de exhibición y no necesariamente. Puede uno encontrar otros caminos, o es, o es válido encontrar otros caminos. Cada quien sabrá sí. cuáles son sus lealtades sí, claro. y cuál es su precio.
11: Sí. ¿no? Uh -huh. sí, mira, aquí también otra pregunta existencial eh, de carácter, pues ya muy metafísico, ontológico, filosófico, si quieres, es ¿qué es el éxito? ¿En qué mides el éxito? ¿En economía? ¿En aplausos? En fama, que seas famoso no quiere decir que seas millonario, si uh -huh. seas millonario no quiere decir que seas famoso, que sí. seas millonario y famoso no quiere decir que seas bueno. Uh -huh. sí. Entonces, ¿cómo mides el éxito? Sí. ¿No? Y a lo mejor, a lo mejor, no lo sé, nunca lo he preguntado a Polo, ni mucho menos. A lo mejor él es igualmente exitoso que Guillermo del Toro, no porque esté en las grandes ligas como del Toro, o como Cuarón, como Lubezki o como todos ellos, perdón. Pero a lo mejor es total absolutamente exitoso, uno, porque está filmando, y está filmando más que todos ellos, uh -huh. porque filma lo que le gusta, porque está conforme con lo que le gusta, o no sé si conforme, pero está gustoso de hacer lo que le gusta.
2: Porque sus parámetros son otros.
11: Exactamente, y eso no es ni me ni menos bueno... Ni, ni, ni mejor, ¿no? Sí,
1: la pregunta es muy pertinente. Yo recuerdo un escritor español muy conocido en España, tal vez no tanto aquí, Álvaro Pombo, ¿no? Decía, eh. empezó a participar como en mesas en la televisión y su, sale a correr, ¿no? Es un hombre que corre en las mañanas mm. y le preguntaban a sus vecinos, oye, que te he visto en la televisión? Y decía, ah, qué bueno, ¿y qué he dicho? Ah, bueno, no sé, <risa> no sé, pero te he visto. <risa> que bueno tener un vecino como tú que salga en la televisión, debe sí, tener sí, sí. mucho dinero. Y decía, bueno, joder, nada, ¿no? Ajá. Pero es así, ¿no? Es
11: así, es así, y yo creo que en la medida de que está contento con lo que hace, que vive haciendo lo que le gusta, pues eso también es una tasa de éxito, ¿no? Creo.
1: Uh -huh. La película es muy padre, es muy interesante, ¿no? Justamente el programa lo abrimos hablando sobre la infancia y sobre la niñez, y la grupalidad de esos jóvenes que están en ese tránsito de la infancia a la adolescencia es... es es muy bella, porque hay conflictos que son todo un lugar común, ¿no? Hablan uh -huh. de cosas muy rudimentarias, muy obvias, pero al mismo tiempo hay una capacidad de diálogo entre ellos, uh -huh. una meta en común, una visión crítica sobre el mundo adulto, uh -huh. en el sentido de que hay dos tipos de adultos, ¿no? Unos que se han vuelto unos zombies y unos que no han perdido ese espíritu grupal de la infancia, uh -huh. de, la, de la, de la adolescencia, ¿no? Que es un disenso muy enfocado en la lupa que hay sobre esta esta pareja de niños que este ella está embarazada es un embarazo adolescente es para embarazo nuestros días, ¿no?
11: Que hoy por hoy el embarazo adolescente es, <coughs> es un, un problema. problema de salud pública. Sí. También, Entonces... Y cómo lo
1: resuelves, es muy interesante, uh -huh. ¿no? Comprometerse, ponerle atención al otro, ¿no? Saber uh -huh. lo que se está haciendo, no perder de vista la, este, lo que se quiere hacer.
11: Sí, claro. ¿no? Sí, 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 totalmente. Mira, esa es una visión que tuvo <coughs> Polo Labordi que le gustó para su película y que ahí quedó plasmada, ¿no? No me atrevería a decir que fue su intención, no. pero sí logró ver de manera honesta a un grupo de jóvenes, adolescentes y sus problemáticas uh -huh. y llevarlas al cine. Sí. ¿No? Y en tanto que son problemas individuales, pues trascienden a lo general. Sí. ¿no? Y plantean también situaciones, si tú quieres de manera un tanto perpendicular pero que se acercan a situaciones también reales, ¿no? Sí,
1: porque podrías decir que esos jóvenes son machistas, pero como está visto desde el punto de vista de la tribalidad, ni siquiera son machistas, ¿no? Son los líderes de una tribu y son unos guerreros, ¿no? Ni siquiera hay oportunidad de verlos en un contexto ni clasista, ni machista, ni discriminatorio en realidad, sino a pesar de que uno reconoce todos los escenarios del centro, quien ha caminado el centro lo verá con muchísima nostalgia Todas las calles donde, quién sabe cómo obtuvo esos permisos, ¿no? Para, para correr y para andar en la madrugada y para andar este filmando todo lo que hizo, ¿no? Sí, sí, no sé. En una de esas mi permisos tuvo ¿no? ¿Sí? Las
11: corretines fueron reales. No, no sé. Pero pero sí, también, ¿para qué construyes gastas dinero en construir escenarios postapocalípticos, sí. no? Si la Ciudad de México te da para eso y más.
1: Sí, sí un noche. programa aquí en Primer Movimiento sobre los drones, ¿no? digamos mm. es una anticipación a todos los drones los stickers son son extraordinarios ¿no? sí 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 y toda la vigilancia toda la toda la, el mundo digamos pre premonitorio que hay en torno a la vigilancia de una de una, de una capacidad de, de sentir, ¿no? Uh -huh. Porque los detectan por su capacidad de sentir. Es decir, uh -huh. los, los niños y los jóvenes adolescentes tenemos una presión sanguínea distinta Distinto. a lo de los adultos, ¿no? Hay algo que arde en nosotros, algo que se uh -huh. que se está cocinando, ¿no? Uh -huh. Una semilla que no tienen los demás. ¿no? Uh
11: -huh. Esa que sí, que los adultos ya perdieron. Y que detectan los drones, ¿no? Uh -huh.
1: que son unos... unos, unos un, ¿Cómo se llama? Bueno, alguien que vigila con el ojo... Con el ojo que ve todo,
11: como que como el, el big panóptico? brother, como, como el big, big brother, ah. como el panóptico. Sí. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pues bueno, hasta aquí se queda nuestro cineclub de esta <ríe> semana dedicado a, a Leopoldo Laborde, al trabajo de Leopoldo Laborde. Y bueno, salieron reflexiones interesantes ontológicas y existenciales de la labor. Pues de cualquier labor y de cualquier, eh, de lo que uno se plantee como la forma de ganarse la vida, lo que sea que eso
11: signifique para cada quien. La labor de la borde.
2: La labor de la borde. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Luis Ortega, fundador, editor de la revista Cinefagia, crítico, investigador, especializado en cine. Y ya nos irás diciendo, bueno, además de debernos el texto de Ayala Blanco. Ah, sí,
1: sí, sí. Puedes enviar. Sí, por supuesto, se los mandamos. Sí, Cinefagia está padrísima, está muy bonita la revista. Ah, me llamaron y, y Cinefagia, bueno, y Ayala Blanco colabora todos los fines de semana en Confabulario. Exacto. Ha sido ahora un, un espacio en el un periódico en el Universal. Donde un encontró ahí
11: un, un espacio luego de su salida del financiero, ahí lo podemos sí. ver, sí.
2: Pues muchísimas gracias y nos vamos eh, con Good Time de...
1: De Peran van Eyck, Good Time, para, para, ¿quién? En el marco de 1995, música similar a la del film.
11: Ah, mira.
5: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9.54 de la mañana y estamos en la... En, la, en el fin del primer movimiento, al final del programa, ha sido muy rico.
2: Y en el fin, lo sentimos muchísimo, Luisita Iglesias, de la semana, de, lo sí. sentimos por ti, nos dará muchísimo gusto tenerte de vuelta, pero se acabó la semana de vacaciones de sí, el
1: lunes vienes para acá.
2: Sí, el lunes vienes, que ya te extrañamos, ya están preguntando por ti en redes, Luisa Carlos Ortiz pregunta, y bueno, pues hay que decir que sí, el lunes Luisa Iglesias se reincorpora a este espacio, esperemos que regrese bien de sus vacaciones Porque luego las vacaciones nos sientan Sí, fatal ¿no? sí. Entonces, Bueno, todo bien Por lo pronto nos vamos Gracias a Berenice Hernández Gracias a Georgina Cobos A Carlos Ortiz A Mayra Elizondo A Efren que dice Yo no veo mucho cine Pero como cómo, cómo aprendo de este arte con esta sección Me ayuda a entenderlo de mejor manera Muchísimas Gracias Efren, eh, muchas gracias a todos los que nos envían sus comentarios, ya estábamos platicando eh, eh, justamente con con José Luis Ortega cómo, cómo planear la próxima sesión, como qué películas, ya tenemos una serie de, de propuestas que han dado ustedes, pensábamos... Él decía Roma, no sabemos todavía Le daremos vueltas al tema Si, si tienen alguna propuesta Si les gustaría que, comer, que conversáramos Sobre alguna película, algún género O algún autor en especial Por supuesto están nuestras redes En arroba p movimiento, Primer movimiento en Facebook Y el correo electrónico primer movimiento unam Arroba gmail .com, El teléfono 55 36 43 39 Nos vamos a un trabajo de aquí De Radio Unam
1: de la revista Cómo Ves, vamos a, vamos a escuchar una cápsula de ellos.
2: Que es su aniversario, felicidades. Revista Cómo Ves.
0: Y el premio al mejor disfraz de la edad es para... Dorian Gray? No.
14: Ya sé, ya sé. Walter Mercado.
0: <risa> Tampoco. Es para Elizabeth Parrish.
14: La señora Parrish, fundadora de la empresa BioViva, se sometió a un tratamiento contra el envejecimiento que su propia empresa creó en 2015.
0: La compañía afirma que el tratamiento funcionó, pero del dicho al hecho, hay mucho por comprobar.
14: En ese mismo año, el gigante farmacéutico Novartis comenzó un tratamiento en adultos mayores con una píldora que supuestamente revierte los daños de la edad.
0: En biología se ha hablado muchísimo sobre la muerte y la extinción de las especies, pero de la inmortalidad, casi nada. ¿Existe o no?
14: Es un gran misterio.
0: Lo cierto es que la longevidad depende del nicho ecológico y de las especies. Por ejemplo, las ratas topo que habitan en África viven hasta 10 veces más que otros roedores y son muy resistentes al cáncer.
14: La mayoría de los primates viven entre 30 y 50 años y el ser humano puede alcanzar en promedio hasta los 80. De hecho, la ciencia ha documentado el caso de la francesa Jean Calmont, que murió a los 122 años, esto en 1997.
0: En 2016, un grupo de científicos descubrió que algunos tiburones de la especie Somniosus microcephalus tenían más de 300 años y posiblemente hasta 500.
14: Al reproducirnos, todas las especies firmamos una especie de contrato. En términos darwinianos, la evolución nos hace aptos para reproducirnos, pero ni castiga ni favorece a los que ya han heredado información genética a la siguiente generación. Si envejecemos o no, es nuestro problema, no el suyo.
0: ¿Podríamos tomar ventaja de nuestro contrato con la evolución para no envejecer y hasta ser inmortales? A principios de los años 80, los investigadores Elizabeth Blackburn, Harold Graver y Jack Shostak descubrieron los telómeros y la enzima que los produce, la telomerasa.
14: Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN que protegen los extremos de los cromosomas durante la división celular. Luego de muchas divisiones, se agotan y quedan cortitos.
0: Cuando los telómeros quedan cortos, significa que no hay células nuevas que reparen sus tejidos.
14: Por lo general, la telomerasa no ayuda a sus hijos cortos. Solo mete las manos al fuego por sus consentidas, las células germinales.
0: Como buena madre... Arregla los telómeros de sus hijas, los deja como estaban y sí, vuelve a las células
5: inmortales.
14: La investigadora española María Blasco ya ha logrado prolongar hasta un 30% la vida saludable de un grupo de ratones. Todo con terapias génicas en las que se restituyen los telómeros en estos animalitos.
0: ¿Lograremos ser inmortales?
14: Esta y otras respuestas podrás encontrarlas en tu revista ¿Cómo ves?
0: Búscala en tu puesto de revistas y lleva la ciencia contigo. Esta es una coproducción de Radio UNAM la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo En pos de la inmortalidad, de Greco Hernández.
2: Revista ¿Cómo ves? Y ya son las 10 de la mañana, Miguel Ángel. ¿Qué ya, quiere decir eso?
1: Que ya nos vamos. La última frase de la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador fue En los estados más violentos seguirá habiendo operativos. Y bueno, nos vamos para el lunes.
2: No, sí, pues lo guardamos para el lunes. Por lo pronto eh, descansen, piensen, conversen, <risa> vean cine y dense una oreadita de la cabeza que siempre ayuda. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta semana y a los que hicieron posible, desde luego, este espacio. Quienes nos escuchan, quienes nos acompañan, muchísimas gracias. Y ya nos vamos, Miguel.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.